0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le podcast, le podcast qui parle de notre rapport à l'art sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mathilda. Bonjour. Ah, une timide Mathilda. Là. Bonjour Mathilda. Bonjour, c'est le moment où il faut se présenter donc. Attends, ai... <rire> je n'ai pas dit. J'allais dire, tu dois te présenter et tout. Direct, le stress est présent chez Mathilda. Bon, donc... Juste, bonjour déjà. Bonjour. Ça va euh, Oui, ça va. Et toi Ouais, t'es
1: contente d'être là Je suis hyper contente. T'es un peu stressée Là, je suis un peu tendue, tu <rire> vois.
0: Elle gigote déjà. Le stress est présent. Ma chère Mathilda, euh, peux-tu, s'il te plaît, te présenter et hors antenne pour qui je me prends, <rire> tu m'as dit que euh, tu préférais une euh, contrainte, Oui. donc euh, dans ta présentation, est-ce que tu peux nous dire euh, ton mot préféré oh, okay. et euh, qu'est-ce que t'aimes euh, manger, en général Ok,
1: donc je m'appelle Mathilda de Lecroix, je suis euh, comédienne, danseuse, un peu chanteuse, Artiste. Euh... <rire> voilà, j'aime les crêpes. Et ça tombe bien parce que c'est la chandeleur en ce moment. C'est vrai que t'aimes les crêpes, j'adore les crêpes. Plutôt
0: salée ou sucrées sucrée Tu ouais. m'as dit hier, pour Bretonne de cœur. J'aime
1: beaucoup énergumène. Ah ouais Ouais. D'ailleurs, j'en ignore euh, l'étymologie. Énergumène Ouais. C'est vrai que c'est un mot marrant. Mais dans ce qui
0: veut dire même. Euh... Un personnage un peu... Ouais, une... cette énergumène, voilà. Alors, vous voyez pas, on fait des mimes, mais on, on <rire> vous laisse imaginer ce que c'est une énergumène. <rire> très bien, tu veux ajouter autre chose à cette présentation
1: euh... Merci de m'inviter.
0: Bah, je t'en prie, <rire> ça me fait très plaisir, j'ai hâte de voir vers où cette discussion va nous mener, parce que c'est vrai que toi et moi, quand on parle, on a quand même une... Une propension, ça se dit, en tout cas, qui, tout qui connaît les mots. Une propension à divaguer. Donc là, ah oui. <rire> ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que comme toutes les deux, de base, on est des divagueuses, ensemble... Il faut essayer de, de garder un cap quand même. Ouais, on perd souvent le fil, quoi. Ouais. <rire> OK, on va faire un effort pour euh, les auditories Absolument. Euh, super. Eh bien, Mathilda, t'étais comment euh, quand t'étais petite vis-à-vis -vis de l'art Est-ce que t'étais, comme je l'imagine et la chanson de Véronique Sanson, bien sûr. Est-ce que t'étais euh, une petite qui, qui faisait des spectacles à, à tout va et qui dansait partout et qui sautait partout Pas du tout. Ah ouais Pas du
1: tout, du tout. Non, oh. en revanche, je faisais des spectacles à mes peluches, je me souviens. Oh, J'avais plein de peluches, et mais vraiment beaucoup trop. Je ne sais même pas d'où venaient toutes ces peluches. Et régulièrement, je les sortais de mon bac. Et je les mettais sur mon lit vraiment en rang, de sorte à ce que chacun, chacune puissent bien voir.
0: Ah, j'adore.
1: par taille et tout ça, machin. Ils avaient tous des prénoms. Très
0: attentionnés. Ouais.
1: Et après, je leur faisais des spectacles de danse et tout ça. Mais jamais à mes parents ou à ma famille ou... Non, pas du tout. J'étais trop timide. Ah, t'étais grave timide Ah, j'étais... Enfin... J'étais quand même, je pense, une gamine assez énergique qui saute partout, mais jamais je, je me mettais à danser ou à faire... ou à montrer en spectacle ou Tu faisais choses, pas quoi. le spectacle Non, okay. je faisais pas le spectacle. J'ai vraiment pas de souvenir de ça. Après, peut-être que mes parents auraient d'autres choses à dire. Ou non, je pense que tu mais... le saurais. Enfin, mais j'ai ou... vraiment pas souvenir. Vraiment, j'étais plutôt discrète à ce niveau-là à la maison. Par contre, je chantais de ouf dans ma chambre et tout. Ah. En pensant qu'ils ne m'entendaient pas. Mais évidemment, mais ils, entendais... ils entendaient.
0: D'ailleurs, c'est vrai, c'est marrant que tu abordes ça parce que... Moi aussi, j'ai cru. Je me rappelle de cette sensation où, où tu as l'impression que dans ta chambre, c'est un bunker ouais. et qu'il n'y a rien qui sort. Mais en fait, on est cramé de ouf. Et toutes les fois où j'ai chanté ultra fort dans ma chambre, <rire> j'ai dû défoncer les oreilles de toute ma famille. C'est vrai, ça. On n'est pas du tout discrète, en ouais, fait. Non, pas du tout. Ça doit être très drôle. D'être dans une famille où entends un enfant qui hurle, qui chante des ah ouais, trucs... et de faire et comme si Ça n'est pas, il ne s'est rien passé, on... tout va bien. Ah, j'aime trop. Et c'est quoi tes premiers souvenirs euh, liés à l'art euh, J'y
1: pensais sur le chemin d'ailleurs, en venant, en me disant... attends j'ai Parce que du coup, comme je disais à Clara, <rire> hors antenne, euh, j'avais préparé une feuille où je répondais aux questions qu'elle m'a posées en amont pour les préparer un peu... Et j'ai perdu la dite feuille. Euh, <rire> et je l'ai cherchée vraiment 20 minutes avant de partir. Donc...
0: <rire> non, mais tu du coup, vu que tu as fait quand même ce travail de... Voilà, donc sur le chemin, j'ai quand même un peu
1: repensé. Et, et je me souviens, euh, on n'allait pas trop au spectacle avec mes parents. Euh, en plus, on n'habitait pas en ville, donc il n'y avait pas forcément un accès euh, euh, culturel euh, ouais. très, très intense. Tu as grandi où J'ai grandi à berck sur mer dans le Pas-de-Calais. Euh, enfin on habitait à Verton qui est un, une petite ville à côté de Berck qui est déjà pas une grande ville donc en soi j'ai pas du tout une vie citadine quoi. Euh, mais en revanche je me souviens qu'en en maternelle euh, on avait des spectacles genre chaque année qui venaient, je pense que c'était la même compagnie à chaque fois et euh, je crois que c'était des spectacles de marionnettes je me souviens pas du procédé mais je me souviens que c'était des spectacles euh, euh, qui étaient à, à la fois euh, très beaux et très tristes et très poétiques Oh, C'est trop beau comme souvenir. Ouais, et à la, fin, euh, à la fin, à chaque fois, on avait le droit, de... on pouvait acheter le bouquin ou acheter la cassette, cassette audio à l'ancienne, ou euh, acheter euh, la VHS, peut-être même le DVD si ça existait déjà. Et nous, à l'école, on avait interdiction d'acheter le DVD, mais on avait le droit à la cassette et au livre. Donc chaque année, mes parents euh, m'achetaient le, le livre et la, et la cassette.
0: Ça va Ouais, en fait, je croyais qu'il y avait un bug euh, audio, un bug technique. Tu vérifier. Du coup, j'ai stressé, mais c'est bon tout à l'heure. OK. <rire> je me disais, oh non, on n'aura pas de trace de <rire> tout ce qu'elle vient de dire. Euh, euh, voilà, okay. mais du coup, ouais,
1: j'ai souvent écouté euh, ces cassettes-là et tout ça. Et il y avait Bluette et Ronchon, une histoire d'amitié entre un, entre un ours dépressif et une petite fée. Fée, fée, fée. une fée, une fée. Une fée. Une fée. Donc enfin, ah, voilà. c'est
0: marrant, tu as, as un peu une approche, enfin euh, une entrée dans le monde de l'art euh, très poétique du coup. Je plus pense sur ouais. des histoires.
1: Euh... Je pense, ouais. et Les spectacles en eux-mêmes m'ont pas marqué, mais j'ai pendant tellement longtemps écouté les cassettes et relu les bouquins que, que je pense que c'est euh, les plus vieux souvenirs que j'ai. Et aussi d'une comédie musicale que j'ai vue ah. genre en CE1, pareil avec l'école, qui s'appelait Profi Greca au Suglu. Quoi et meuf, vraiment, j'y ai repensé et je me suis dit mais c'est génial. Euh, profi K.O.Suglu, c'était en grec. gros sur la nourriture, la diététique et tout ça. En fait, pro protéines, fi fibres, profi gras calcium, eau, sucre et glucides. Profi K.O.Suglu. sulu wow. Et je me souviens vite fait d'une des chansons, c'était Profi K.O.Suglu, C'est une formule magique. Et je sais plus, c'est pas après. Et c'était un espèce de, de docteur un peu fou. Euh, enfin, c'était deux hommes sur scène. Et ils nous faisaient vraiment une leçon de nutrition. Pourquoi les légumes c'est important, machin et mais tout. Mais c'est trop drôle. C'est trop bien en plus. C'est une C'est trop malin pour les écoles hein. et tout ouais. ça. Et euh, alors, euh, sachant que petite, je ne mangeais pas du tout de légumes, euh, j'ai évolué, contrairement à Magali, là-dessus.
0: Ah, c'est <rire> un petit tacle gratuit
1: mais mérité. <rire> euh, mais donc, ça, ça ne m'a pas fait manger plus de légumes, mais ça m'a marqué
0: quand même. T'as retenu quoi? C'est trop bien, ouais, ça t'a vraiment appris je quelque retenu, chose. Mais de ouf. Trop stylé. Ouais. Et comment tu t'es retrouvée à faire de l'art, du coup? Parce que t'es rentrée via les histoires, c'est l'amour de... des histoires, de, de l'imaginaire, de la poésie qui t'a poussée ou c'était aussi. C'est genre à faire de la danse et tout ça? Ouais. Non, euh, j'ai commencé la
1: danse sur un. Enfin, c'est pas sur un contexte absurde du tout, mais c'est que j'étais euh, passionnée de manga depuis que j'avais 8 9 ans et il euh, y avait des mangas euh, quand il y avait des mangas avec une danseuse dedans ou une gymnaste, vraiment ça me donnait trop envie d'en faire, je trouvais ça trop beau euh pour euh, peut-être les filles de ma génération qui regardaient Télétoon ouais. euh, le soir, genre tous les soirs, tu sais, il y avait une heure de, de dessin animé pour les filles, il une heure de dessin animé pour les garçons, Quoi? un truc hyper genré, tu vois. Mais j'ai aucun plus, souvenir pense, de ça. C'est révoltant. Il y avait ça sur plein de chaînes pour enfants, et notamment Télétoon. Oui, non. Je te jure. Genre à 18h, c'était les garçons, 19h, les filles, ou l'inverse, un truc comme ça. Ouais, ouais, je te jure. Ah, l'abus. Et euh, évidemment, à l'époque, c'était pas du tout choquant. Et moi, naturellement, bah, je regardais ceux pour les filles et ce, oui. pour les garçons je me sentais pas du tout concernée ah c'est ouf tu vois donc je les regardais pas en général mais bref en tout cas dans le programme pour les filles il y avait un manga qui se passait qui s'appelait Mew Mew Power donc voilà je connais pour pas. celles et ceux à qui ça va rappeler des souvenirs de rien <rire> Et Vous savez où me trouver <rire> pour <rire> me remercier. C'était une histoire de magical girl, c'est tu sais, un peu comme dans Sailor Moon. Euh, ok. Sailor ouais, euh, Moon, qui euh, fait trop. Euh, voilà. Et ben voilà, elles sont, euh, elles ont reçu un don, un pouvoir et elles peuvent se transformer pour sauver le monde des mmh. aliens. Elles se transformaient en mi-fille, mi-animal. Et on mmh. avait une qui se transformait en mi-fille, mi-oiseau. Et euh, dans l'histoire, c'était une danseuse. Enfin, faisait de la danse classique. Et, euh, et du coup, sa transformation, elle était incroyablement gracieuse et mmh. jolie. Elle faisait un grand jeté comme ça. Et puis en même temps, elle se transformait. Elle avait des ailes qui lui poussaient. C'était archi beau. Et euh, donc déjà, euh, c'était mon personnage préféré à cause de ça. Et après, j'en ai découvert un, un manga, mais un chef-d'œuvre inconnu, qui, qui mérite d'être beaucoup plus connu, euh, que ce soit au Japon ou en France. C'est un manga qui s'appelle, non absurde, Princesse tutu Princesse Tutu, Princess Tutu ouais. qui n'a jamais été doublée en français d'ailleurs, moi j'ai les DVD en, en Vost, les mangas ne sont jamais sortis en papier en France, et c'est une histoire qui mêle euh, le manga, donc vraiment la, la culture japonaise un peu what the fuck dans les mangas, et la culture occidentale de la danse classique et de, euh, de, du 19e siècle. C'est une okay. histoire d'une petite fille dans un pensionnat, dans un espèce de monde de conte, qui se retrouve investie d'un pouvoir... Euh, c'est impossible de raconter mais ce, ce manga est un chef d'oeuvre et donc c'est beaucoup de danse classique, de danse qu'encore une fois elle se transforme en mmh. mi-fille mi danseuse pour euh, sauver le prince et retrouver les fragments de son cœur perdu et c'est grâce à sa danse qu'elle que arrive à changer les âmes euh, ok ah, c'est euh, barré de ouf, c'est très drôle en même temps c'est glauque, c'est what the fuck enfin c'est fabuleux ah, C'est
0: vraiment tout pour toi. Quoi. Et, ouais,
1: et ça s'inspire beaucoup, beaucoup des ballets euh, très connus de Gisèle, de Casse-Noisette, okay. du de Lac des Signes. Ça reprend les, les musiques aussi. Donc on découvre, euh, moi, j'ai connu beaucoup de musiques très connues des ballets euh, grâce à Princesse Tutu. Et donc, quand j'ai vu ça, là, j'ai dit, il faut que je fasse de la danse. Donc voilà, comment a commencé euh, mon premier pas euh, sur, sur la scène À la fois
0: <rire> vers la danse et à la fois vers euh, l'univers euh, japonais Ouais, Vous en tout cas, ça a tout.
1: continué de me bercer euh, beaucoup.
0: Parce que c'est un... une culture que tu apprécies particulièrement, si je ne m'abuse. Absolument, ouais. Maintenant, je
1: suis moins, euh, moins obsédée qu'avant. Mais euh, entre, je dirais, entre, entre 10 et 15 ans, mon existence n'était tournée que sur le Japon.
0: Ah ouais. ah ouais Ah ouais. Sans y être encore allée, tu y étais non, allée Non, je n'y suis allée qu'à 22 ans.
1: Euh, mais ouais tout l'argent euh, tout mon argent ne passait que dans les mangas tout mon temps libre euh, c'était je regardais des animés, je regardais des dramas euh, je, euh, je n'écoutais que de la musique japonaise je ah, n'écoutais que ouf. de la pop japonaise je pense que 1% de mes titres que j'écoutais il devait y avoir un peu de Britney Spears
0: okay. l'exception
1: qui confirme <rire> la règle un peu de Céline Dion je crois et tout le reste c'était de la pop japonaise putain c'est incroyable ouais donc autant te dire que je partageais pas ça avec beaucoup d'amis ah
0: tu devais être tellement cool comme meuf <rire> Entre 10 et 15 ans, la passion vraiment que tout le monde a Ah oui Alors, En vrai, on rigole, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus à la mode chez les jeunes. Les mangas, ouais. ça n'a pas du tout la même image que quand on était plus petite En vrai, déjà, il euh, déjà, euh, y a 15 ans, enfin, le,
1: la culture japonaise et les mangas, ça a commencé à bien, bien arriver en France quand même à la fin des années 90. Et euh, en 2005-2010, vraiment, il y avait, les... y avait ja... y la Japan Expo qui a commencé à se faire, etc. Euh, même, c'est plus vieux que ça, je crois, la Japan Expo. C'est vraiment vieux. Euh, donc, maintenant, c'est encore plus courant. Mais euh, à ce moment-là, déjà, quand même pas mal. Mais certes, moins pour les filles, quand même. Là, ouais. La culture manga, c'est souvent des shonen, donc des mangas pour garçons plutôt avec de la bagarre. Ou des... Et moi, je regardais beaucoup de trucs fleurs bleues... Poétique, euh, triste, parce que j'aime la tristesse et que les Japonais sont très forts pour raconter des histoires tristes. C'est vrai. Ouais. Ils sont hyper. Euh, C'est vraiment un peuple hyper
0: drama, les Japonais. Ouais, de ouf. Il <rire> y a un truc très euh, digne et dans la tristesse, hein, je sais pas comment dire. Ouais, et en même temps, des fois, euh, too much.
1: Quand ouais. euh, dans, dans, les, dans les séries TV, quand il y a des moments tristes avec la musique au violon et t'as le personnage qui court euh, dehors en criant. Euh... C'est trop pleurer. pour toi.
0: Aujourd'hui, je me dis mais. Ah oui. À l'époque, ça touchait. Maintenant, t'es ouais. genre bon, c'est trop les gars. Maintenant, Frère, Je pense qu'il
1: y, qu y a un bout de moi qui est quand même touché, mais l'autre qui genre, ouais, c'est bon là.
0: Ok. Ok. Et on a déjà divagué, mais <rire> ça vrai. reste très intéressant. <rire> mais du coup, euh, donc t'as as découvert euh, la danse, enfin l'envie de danser. Dans des mangas en me disant euh, Ah, mais moi aussi je veux être gracieuse en fait,
1: je veux faire ça. Je même pas à la grâce, je trouvais que c'était d'une beauté, parce qu'en plus c'était des mangas, c'est très bien dessiné. Et je trouvais ça, ouais, profondément beau. et Pourtant, j'étais une gamine, enfin euh, quand j'ai demandé à mes parents de faire de la danse, ils ont surtout de la danse classique, ils n'ont ouais. vraiment pas compris. Ah bon, parce que ça ne ça, ça te correspondait pas à leurs yeux Ben, j'étais pas un garçon manqué entre gros guillemets. Mais un peu quand même, j'étais pas particulièrement... Euh... T'étais casse-cou, non J'étais un peu casse-cou, pas trop non plus, mais, euh, mais ça ne posait pas de problème.
0: Euh... Parce que maintenant tu l'es, c'est pour ça que je pensais oui. <rire> que tu l'es depuis toujours. J'ai un souvenir de toi qui grimpe à un arbre et qui te casse le poignet. Enfin, <rire> c'était pas les cassé. Doigts. Les Ce doigts, là. <rire> <rire> La main droite. <rire> ah là là. Et c'était il y a pas si longtemps C'était
1: il y a pas longtemps, ouais. Euh, ça m'arrive encore. Mais, euh, mais donc, voilà, j'étais pas, euh, pas une gamine euh, particulièrement euh, féminine ou qui veut mettre des jupes et tout ça. Et j'ai voulu faire la classique. Donc, ça a un petit peu étonné mes parents, en effet.
0: Mais euh, ils t'ont laissé quand même
1: En fait, ouais, euh, au début, ma mère m'a dit, ben, de toute façon, il euh, n'y en a pas dans le <rire> coin. Donc, euh, voilà,
0: j'ai <rire> réglé. Ah, bah, faire régler, merci au revoir next
1: Bon, finalement, euh, elle s'est quand même un peu renseignée autour d'elle et tout ça. Il se trouvait que euh, une, la fille d'une de ses amies euh, faisait de la danse jazz dans une école à Berck. Il se trouvait que cette école proposait aussi des cours de danse classique. Mmh. Et il se trouvait que cette école était une très bonne école, par ailleurs. Donc, elle m'y a inscrite en, en se disant, bon, c'est encore une des cellubies, ça va lui passer. T'avais quel âge J'avais 11 ans. OK. Et à l'origine, en fait, euh, la danse classique, dans l'idéal, il faut commencer avant 10 ans. Euh, et donc, quand j'avais voulu commencer, la directrice de l'école m'avait dit Ah, mais euh, tu veux pas plutôt faire du jazz euh, Parce que t'es un peu grande pour commencer le classique mmh. et tout. Et moi, le jazz, je savais pas ce que c'était, mais j'avais pas envie. Moi, je voulais faire du classique, point final. Donc, elle m'avait invitée à, à venir à un cours avec les filles de mon âge, donc le cours intermédiaire. Ok. Wow. Pour un peu évaluer mon niveau. <coughs> et alors, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Il y avait une fille de ma classe d'ailleurs qui était dans ce groupe-là, Julia Tricard.
0: Et... RPZ, t'as vraiment regardé au ciel, elle est décédée Pas du tout. Ah d'accord. <rire> je ne crois pas, je ne crois pas. Oups. <rire> euh, On pense à toi.
1: J'ai pas de souvenir de ce cours à part euh, l'exercice de petits sauts. Parce voilà. que Donc, quand tu, tu fais un peu de danse classique maintenant, les petits sauts, tu vois, changement oui, oui. de pied, les soubresauts, les entre hyper chats dieu. machin ultra et dur c'est dur et puis quand c'est euh, bien effectué tu sais pas ce que les gens font avec leur oui, bah ça va trop vite en fait ça va trop vite et là mm. c'était un niveau euh, juste intermédiaire donc je pense que c'était pas des dingueries qu'elle faisait, mais je me souviens vraiment regarder les pieds des filles et me dire mais je comprends rien j'étais je... perdue quoi
0: oh my god je suis yeah. sortie
1: du cours vraiment ah. en me disant mais oh non c'est horrible genre ouais. la désillusion un peu jure. et donc euh, la directrice donc Anne-Claire qui deviendra plus tard ma prof, m'a dit, bon si vraiment tu veux quand même faire de la danse classique, il faut que tu commences en préparatoire. Donc le groupe euh, inférieur, donc les filles plus jeunes, 8-9 ans. Moi, j'avais 11 ans, je rentrais au collège.
0: C'est super dur pour le moral, ça. C'est hyper dur. Pour pour mais, les goûts, euh, euh...
1: mais je suis têtue, je crois. Et du coup, j'ai dit, euh, ok. De toute façon, je veux faire de la danse classique, point final. Et, euh, et donc, voilà, j'ai été inscrite en préparatoire. J'avais une heure et demie par semaine. Et... J'ai détesté. Ah ouais J'ai haï mes premiers cours. C'était horrible. Mais non. J'ai pas supporté la rigueur. J'avais ah, euh, ouais. Déborah, qui était, une, euh, qui était la prof pour les petits jusqu'au préparatoire. Elle était sévère et des fois, euh, j'étais pas habituée. Enfin, je suis dans une famille euh, où, euh, sans Permissif. être laxiste. Du, pas, pas du tout, mes parents n'étaient pas du tout permissifs ou laxistes. Ah. Mais, euh, mais c'était pas non plus sévère ou hyper rigoureux chez moi. Donc, euh, donc là, euh, d'avoir ce truc euh, où il faut se tenir hyper droit. Des fois, elle envoyait un peu des pics. T'avais pas envie d'être la cible de ce truc-là. J'ai pas du tout kiffé. Et au début, j'ai pas arrêté parce que... Euh parce que euh, je voulais aller contre ce qu'avait dit ma mère Quand elle avait dit c'est qu'une lubie elle s'arrêtera Ouais ça m'étonne pas j'allais dire non, ça Non non
0: tu vas voir je vais continuer Genre généralement c'est hyper universel T'as pas envie de donner raison mm -mm. À, Aux parents qui a, pas, qui a un peu genre, pas cru en toi Ou en tout cas à ton sérieux et tout. Et là, exactement Non non je vais, vais continuer euh, Et je suppose que tu disais à ta mère que tu kiffais euh,
1: Je sais plus si je lui disais que je kiffais euh, pense que, Je sais même pas si elle me posait la question Enfin en tout cas j'ai continué euh, et en fait il s'est avéré que j'étais euh, naturellement vraiment douée, j'étais déjà très souple parce que je suis oui, hyper laxe et
0: euh,
1: même dans la musculature de mes pieds dans la façon dont mon corps était bâti euh, oui, en fait, il s'est trouvé que j'étais faite pour en tout cas ce genre de, de, de pratique sportive. Euh, et donc ça m'a un peu euh, donné plus envie de travailler, de continuer et l'année suivante j'ai eu le droit, au lieu de faire la deuxième année normalement en préparatoire, de rejoindre le groupe supérieur oh, ok parce que euh, j'avais dit quand même, j'aimerais bien être avec les filles de mon âge, j'avais pas réussi à me faire de copines de toute l'année.
0: Oh, bah c'est normal, c'est des, des bébés de pour toi. Ouais. Franchement, entre
1: 8 ans et 11 ans, il y a un monde. Quoi. Bah, quand même, il ouais. y avait des filles avec qui je m'entendais bien, mais tu vois, c'est quand même... Puis en plus, dans le cours, on n'avait pas le temps de parler. C'était vraiment, oui. euh, tu, on parle pas, on discute pas, on papote pas, il euh, n'y a pas le temps, il n'y a, a pas la place. Euh, mais donc l'année suivante J'ai euh, pu aller dans le groupe des filles de mon âge Toujours avec du retard parce que j'ai commencé les pointes Et les filles avant moi avaient commencé les pointes avant etc. Donc oui. à chaque fois j'avais du retard euh, Sur les autres euh, Et même dans les pas classiques Il y a des trucs aujourd'hui, les entrepas Les petits pas là, qui, qui, qui lient deux grands pas euh, Je les ai pas bien parce que j'ai pas euh, eu la danse à 6 ans, 7 ah, ouais ans
0: Et c'est incroyable Franchement il y a des trucs des oh. fois ma
1: prof me reprend sur les glissades les glissades ah ouais c'est le premier pas que tu apprends enfin euh, un des tout premiers pas que tu apprends quoi. c'est un entrepas mais c'est hyper difficile c'est à ça que tu vois le, le, le bon niveau en tout cas dans ce classique même je pense dans, dans, dans tout type d'art ou de travail c'est que c'est vraiment les trucs qui sont anodins et qui lient les gros trucs mmh. c'est vraiment à la qualité de ceux là que tu vois le travail et la qualité euh, du niveau Ah ouais. et moi c'est des trucs, autant je peux te faire des grands sauts euh, hyper beaux mais quand tu regardes mes glissades, tout, mes passés mes faillis, tous des, tous des petits pas comme ça à la con, ils sont pleins de défauts
0: ah ouais, et tu peux pas. Ouais. Euh, bah, c'est juste parce toujours, que tu les as pas euh, faites toutes petites que tu peux pas souvent, les. Souvent j'y
1: pense, ouais, parce que j'ai assisté à un cours Justine, c'est une petite fille que je garde, je t'en ai oui. déjà parlé depuis 8 oh, ans. Coco, elle. Voilà. Mmh. Là, elle va avoir 10 ans d'ailleurs, elle fait de la danse classique et je suis allée aux portes ouvertes au centre, le conservatoire du centre. Je suis allée aux portes ouvertes donc du conservatoire pour la voir danser fait trop plaisir de l'avoir dansé. Et donc, elle est dans un cours de petit. Euh, pour l'instant, cycle 1, est vraiment ils sont sur l'apprentissage de ces pas-là, mmh. de comment tu places ton corps, etc. Et je me suis dit, moi, j'ai jamais eu ces cours-là. Ah oui. Et j'ai vraiment eu le sentiment, à ce moment-là, de me dire, OK, en fait, c'est ça qui m'a manqué.
0: Mais c'est ouf qu'on ne revienne jamais dessus.
1: Bah, on revient dessus, mais c'est comme pour tout. En fait, c'est des trucs que tu chopes mieux quand tu es petit. C'est comme les langages, comme plein de choses, en fait. C'est parce que tu les apprends tout petits qu'ils deviennent euh, automatiques plus tard. Euh, au lieu de devoir les retravailler. Euh... Oh, mais c'est grave déprimant. Un petit peu,
0: un petit peu, ouais. <rire> <rire> ah non, moi, j'ai pas envie qu'on me dise ça. J'ai commencé la danse hyper tard. Et Magali, elle me dit tout le temps, il n'y a pas d'âge pour commencer. Non, il n'y a
1: pas d'âge pour commencer. En revanche, euh, en revanche, pour devenir professionnel et oui. en particulier, je pense, dans la danse classique, là, euh, c'est autre oui. chose. C'est autre chose. Et voilà, et en fait, euh, dans cette école de danse, j'ai quand même beaucoup souffert. <rire> mine de rien, parce que... Anne-Claire était très, très sévère, très stressée pendant les préparations de spectacles. Ça nous demandait beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Un peu le temps.
0: cliché de la danse classique, en s'imagine. Je pense, ouais.
1: Mais à la fois, je la remercie d'avoir été aussi rigoureuse. Euh, parce que ça m'a appris plein de valeurs. La valeur de l'effort, la valeur de se donner, la valeur de... Je pense que... Je pense que ça m'a rendue un peu plus, plus forte pour... Et pourtant, Dieu sait que... Je sais pas si je vais finir cette phrase. Dieu sait que... <rire> Dieu sait que... Que... Compléter. Ah. ah ouais, ok. <rire> tu veux pas Non, finir. mais euh, parce que je suis en train de me perdre de divaguer. Là, il faut me, ah. faut me sortir.
0: Hein. Non, mais tu allais dire... Euh, euh, tu disais qu'elle t'a appris la valeur de ouais, l'effort voilà. et que ce pas mais évident.
1: J'ai très souvent pleuré en sortant de ses cours. Et au bout d'un moment, ma mère en avait marre. Je me souviens d'une année... C'était ma deuxième année où on préparait le gala. Ou vraiment Anne-Claire c'était énervée contre moi parce que j'étais dans la lune,
0: tu vois bah oui. En
1: fait, j'étais une gamine hyper douée. Et c'est ça, je pense, qui faisait aussi qu'elle était que, particulièrement short Sinon, en elle t'aurait laissé
0: tomber, en fait, si t'étais pas très bonne.
1: En tout cas, euh, j'étais une gamine hyper douée, mais j'étais molle. Mmh. J'étais à côté de la plaque. J'étais hyper timide, très renfermée. Mm. Et, euh, et elle, je me donnais pas quoi je t'imagine tellement pas <rire>
0: très timide c'est
1: vraiment puis en plus elle me faisait peur enfin elle me faisait peur c'était euh, j'avais un respect immense pour elle c'était la directrice de l'école c'était euh, ma professeure de danse enfin j'avais un respect immense pour elle et à la fois elle me, elle me terrifiait quand même mm. et euh, tu sais c'est ces personnalités que tu crains et tu admires en même temps euh... ouais et, euh, moi j'aime pas ça où... ben oui, je capte. Mais à un jeune âge. Euh... Je
0: pense que t'as pas besoin de traumatiser des enfants pour te faire respecter et, et être admiré, tu vois.
1: Oui. Après, je dirais pas qu'elle m'a traumatisée non plus, mais en tout enfin, cas. Tu y pleurais un jour... à la fin de chaque. Après, j'étais très sensible aussi, quand même. Oui. Faut le dire. Ça m'a rendu là... un peu plus, un peu plus bulletproof, tu vois. Ouais. Maintenant, quand des profs ou des ou des, ou surtout dans n'importe quel milieu, mais en particulier la danse, me lancent des pics, ça me enfin ça m'attire, ça me ça me touche beaucoup moins. Ouais. Je suis un peu plus protégée contre ça. Je ne suis pas susceptible, en fait. Alors qu'avant, je pense que je l'étais vraiment. Okay. Euh... Et donc, je me suis perdue. Ah oui euh... <rire> a Un beau jour, voilà. peu de temps avant le gala, ma mère m'a repris. Vraiment, j'étais en train de pleurer en... Ouais. Tu sais, vraiment, les sanglots qui te secouent. Elle m'a dit, c'est fini, tu arrêtes la danse, tu arrêtes, c'est terminé. Alors qu'il y avait le gala dans dix jours. Oh et elle God. allait s'expliquer avec ma prof en lui disant, euh, vous arrêtez, vous laissez ma fille tranquille. Elle ne sera pas danseuse, ma fille ne sera pas danseuse, vous entendez
0: ah c'est horrible ouais.
1: Ouais, 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 ah. Ouais. Et, euh, et suite à ça Anne-Claire bah, je pense qu'elle m'a un peu plus lâché du lest mais j'ai continué dans les années d'après mais euh, des fois j'y repense et je me dis euh, effectivement j'étais pas assez motivée à l'époque pour euh, mais j'avais quand même insisté avec ma mère et lui dire euh, je respecte trop Anne-Claire elle, elle faisait tous les costumes elle-même oh, wow. elle faisait tout elle-même les chorégraphies c'était un boulot immense pour elle elle faisait ça avec une passion et un dévouement qui étaient tels que, 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 évidemment, à côté le stress et l'énervement qu'elle peut avoir face à des gamines, en particulier moi qui ont l'air euh, voilà, un peu, un peu en dilettante, euh, je comprends que ça puisse tendre. Mais tu
0: avais déjà cette conscience-là à cet âge-là Cette conscience de quoi bah De te dire euh, non, mais en vrai, elle a un peu raison de s'énerver, c'est vrai que je suis molle. Enfin, ce que tu disais là, par exemple. Je vraiment. pense que j'avais pas conscience
1: que j'étais molle. Euh, je, le, je, le, je le vois maintenant, mais euh, j'avais quand même la conscience de me dire, elle a fait tout ce travail, ce serait irrespectueux de ma part de partir maintenant. Ok. Parce es que vraiment, mature, aussi, tout même. à coup, je. Pe Peut-être, en tout cas, à ce niveau-là. Euh, mais en tout cas, ouais, ouais, pour moi, ça aurait été. Euh... Et puis, même tout le travail que j'avais fourni, serait été irrespectueux envers elle comme envers moi-même, avec tout le travail et la souffrance que, <rire> que j'avais fourni pendant toute l'année d'abandonner dix jours avant, quoi. Et donc, quand le gala a eu lieu, c'est la première fois que je dansais sur scène. Euh, ben j'ai trop kiffé ah donc c'est ça qui t'a fait je tenir pense, un peu et, ouais, et je me suis dit bah allez je continue mmh. et voilà et j'ai jamais vraiment arrêté.
0: Et à quel moment tu t'es dit euh, bah je, ça sera mon métier
1: ben la danse euh, je me suis jamais dit j'en ferais mon métier à part en tu sais au lycée quand entre au lycée il faut décider de du, ton orientation et j'avais voulu faire peut-être un bac euh, TMD, technique de la musique et de la danse Or, je ne faisais pas de musique déjà pour commencer. Et, euh, un, voilà. petit un, petit <rire> un petit peu embêtant, c'est la moitié du nom. Un petit peu. Et en plus, il fallait partir en internat et j'avais pas envie de partir en internat. Et donc, euh, j'ai gardé le confort du lycée à côté de chez mes parents. Et en fin de compte, c'est vers le théâtre que je me suis tournée.
0: J'allais te poser cette question. Ouais. Et le théâtre dans tout ça, <rire> il est arrivé quand <coughs> Le théâtre, il est arrivé beaucoup plus tard que la danse.
1: Il est arrivé euh, vers 17 ans. Ouais, à 17 ans, j'ai commencé à faire un peu de théâtre. Il y en avait dans mon école de danse, mais je n'aimais pas trop. Donc, j'ai arrêté. Et c'est à la fac que j'ai commencé. Ah, mais... Vraiment. Ah ouais, Archita, en fait. Ouais. Tu as
0: fait une fac de quoi De théâtre. J'avais oublié... Et de du coup, j'ai
1: euh, fait un an à Lille. Et donc, j'avais euh, euh, 4 heures de pratique de théâtre par jour... Par euh, semaine, pardon. Ce qui n'est bah, pas énorme. Non, j'allais dire que c'est bien par, par jour. C'est que je ne pas, que je ne séchais pas et après suite à ça euh, j'ai décidé de venir à Paris faire une école de théâtre en fait j'ai tu sais les tout ce qui est les conseillers d'orientation et tout ça ils sont nuls dès que tu leur dis bah bien sûr. moi je veux être comédienne ou je veux être machin ils ne savent pas te quoi dire, dire et moi même ont... j'étais une bolosse pour trouver des
0: trucs <rire> je savais pas chercher mais déjà c'est super dur et je pense que c'est encore plus dur quand tu viens pas de Paris je pense enfin, donc, en tout pas cas d'une grande ville tu ouais vois. ou d'un milieu parce ou... que euh, parce que dans les grandes villes au moins il y a au moins une école ou un truc qu'on connaît plus ou moins, tu vois. Mais. Euh... Ouais. Pardon, j'ai renversé. <rire> de l'eau <rire> sur le canapé. Mais. Euh... Euh, ouais. Et puis mes parents
1: étaient un peu dubitatifs aussi, parce qu'évidemment, eux, ils ne sont pas du tout de ce milieu-là, ils n'y connaissent rien non plus. Donc, il euh, n'y avait même pas quelqu'un qu'on connaît, qui, qui connaît bah oui. un peu. Pareil, vraiment, un... tout Ils faisaient quoi, quoi tes parents à l'époque Eh bien, toujours pareil qu'aujourd'hui. Il... Mon père est ingénieur et ma mère est assistante sociale.
0: Ok, bah oui, donc donc vraiment. Rien, euh, à, rien à voir. Rien à voir. Ok, donc c'est ouf en fait le temps entre le moment où t'as pris la décision. Enfin, tu t'es dit en fait. Euh, ah, c'est ça le théâtre Ah, je kiffe. Go vivre à Paris, faire une école au théâtre. En fait, il
1: s'est passé tellement mille choses à ce moment-là. Euh, euh, je savais que je voulais jouer, mais le théâtre en soi, je connaissais pas plus que ça. Enfin, le. le, le... L'action de jouer, je la connaissais pas. Juste, je pense que j'avais un truc profondément en moi où j'avais je, je, besoin d'un truc à exprimer avec le langage. Parce que déjà, je, euh, je, je suis très mauvaise communicatrice de base. Je pense que comme beaucoup de gens, j'étais dans une famille où on communiquait pas beaucoup sur, nos, sur ce qui nous blessait ou sur l'amour qu'on peut se porter ouais. les uns aux autres. Euh, j'étais pas dans une famille expansive à ce niveau-là. Et moi non plus, je ne l'étais pas. Et, euh, et à la fois, j'avais un besoin immense de pouvoir euh, crier les choses. Et donc, ouais, le théâtre, c'est assez vite, euh, assez vite euh, imposé, en fin de compte. Plus que la danse, je pense. C'est ouf Ouais. Et puis aussi, au moment où, euh, à 18 ans, il a fallu, il a fallu décider euh, un peu du sort de mon avenir, euh, je sortais d'une année très difficile... Euh, où euh, je ne voyais pas trop d'avenir. J'avais l'impression que je n'avais aucun avenir. Que enfin, J'étais vraiment dans une très mauvaise période. Et du coup, euh, j'ai un peu choisi déraisonnablement de faire du théâtre en me disant, euh, foutu pour foutu, euh, je vais faire Autant ce que, faire un truc que tu fais. Que tu fais. Je pense non, que si à l'époque, j'avais été en meilleur euh, état, euh, en meilleure disposition euh, mentale, euh, je, je me serais dit peut-être euh, prendre... Euh, euh, le truc raisonnable. Et j'aurais fait, je sais pas, une école d'infirmière, j'aurais tenté médecine, que sais-je. Comme quoi. Euh... Ouais,
0: tu vois, les étapes. Enfin, hein, bah, ce que ouais. t'as vécu, ça t'amène à ce que tu étais ouais. censé faire. J'y
1: pense assez souvent en vérité. Et c'est quelque chose. Euh, c'est un truc qui est assez récurrent dans ma vie. Quand je fais les étapes de ma vie, je
0: pense à tout ça. Ouais. C'est grave et étonnant. J'ai jamais entendu quelqu'un raconter, genre, ce basculement-là pour euh, se dire, je vais faire du théâtre, tu vois où je vais devenir ah oui. artiste. Le côté, de euh, bon, toute façon, euh, j'ai rien à perdre, un peu... Euh, ouais. Fou, enfin, ce que ouais. tu disais, foutu pour foutu, de... Ouais. Bon, bah, quitte à pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir, autant faire ce que je kiffe, quoi.
1: Ouais, il y avait de ça dans un côté un peu plus drama. En fait, désolé, trigger warning, j'ai pas dit au début que potentiellement j'allais dire des trucs un peu glauques et tout ça. Pas grave, ça peut le
0: dire. Mais à l'époque, j'avais vraiment le
1: truc où je ne pouvais m'imaginer que morte dans l'avenir. Donc, voilà, tout simplement, l'avenir n'existait pas parce que je ne me voyais pas exister dans l'avenir. J'avais vraiment cette espèce de truc-là où j'allais forcément mourir d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'il à mourir bientôt. Autant avoir kiffé avant tout Autant toi. avoir
0: kiffé ma life
1: un peu, ouais. ouais.
0: Mais je pense que j'ai un... un moteur assez similaire de base. Ah ouais Ouais. Mais Pendant super longtemps, euh, moi non plus, je... je me voyais pas vivre. Genre, tu sais, mmh. quand les gens, ils te demandaient de se projeter, pour moi, c'était juste un vide abyssal. <rire> ouais. Tu vois, un trou noir, quoi. Je comprends et, euh, et, et euh, sauf que j'en avais pas c'est pas un truc dont j'avais conscience mais je me rappelle que quelqu'un m'a dit euh, je sais pas si c'était un psy ou, qui m'a posé la question genre vous voyez où dans, euh, je crois que c'était à 32 ans ou oh. 35 ans ou je fais un truc comme ça et toi t'avais quel âge à ce moment là je sais pas je pense 20, 23 entre ah comme donc ça. déjà âge adulte 24, comme... et, et je me rappelle euh, bah, c'est la première fois où je me suis dit en fait j'ai jamais imaginé un futur pour moi donc c'est mmh. tard, tu vois. C'était genre, ouais, oui. peut-être 25 ans. Et je m'étais dit, j'ai jamais réfléchi à cette question. Mais, mais pas, pas à genre, ah, euh, j'ai trop de possibilités, j'ai jamais réfléchi à cette question, mmh. c'était juste. Mais en fait, pour moi, ça n'a jamais été une option d'aller jusqu'à cet oui, âge-là. c'est oui, tu sais, quand tu es dans des mécanismes ouais. de survie, en fait, mmh. quand tu es ado, jeune adulte et tout. Si tu es tout le temps dans une survie, bah, en fait, tu ne projettes pas de vivre, T'es au jour le jour un peu, tu oui, vois Oui, c'est ça,
1: c'est trop, trop effrayant d'oser euh, se projeter et, et du coup d'ambitionner des trucs aussi, parce que ça nécessite bah oui. aussi qu'on ait de l'ambition et qu'on réfléchisse à une ambition. Et moi, ça me faisait trop peur aussi. De toute façon, qui à dit, à dit avoir là. de
0: l'ambition dit euh, survivre à plus de trois jours. Et genre, enfin. <rire> non, mais tu sais, c'est déjà oui. se projeter dans un truc où toi, t'es juste en, en mode mon passé est un, est un boulet et comment vais-je survivre aujourd'hui mm. Ça occupe déjà toutes tes pensées. Donc euh... ouais. Et je me rappelle après m'être dit, quand j'allais mieux, genre, à, un longtemps après, je me suis dit, c'est marrant parce que là, je me projette. Donc, c'est bon mm. signe, tu vois. Je le vois toujours comme un truc positif. D'être capable de me projeter, ne serait-ce que euh, d'imaginer bêtement, tu vois. Ouais. Et euh, bon, là, je me livre de ouf, mais parfois, <rire> du coup, je le garde euh, un peu comme un, un truc. Euh, imagine, genre, le soir, tu veux t'endormir, et tu te dis, ah, j'ai envie de penser à des trucs positifs. Je sais pas si tu fais ça. Non, je fais pas ça, j'avoue. Ok, je fais ça parce que quand j'étais petite, ma mère, quand j'allais me coucher, elle me disait, euh, genre, vas-y, rêve. Euh, rêve que t'es. Genre, elle, elle me disait, tu choisis de quoi tu rêves, en gros. Elle me disait, okay. t'as ton doudou, imagine que euh, t'es euh, genre euh, dans une prairie trop belle avec des fleurs avec ton doudou et vous vous, vous amusez, quoi. Et du coup, euh... bon, longue histoire, mais ça m'a ça rendu euh, un peu incapable pendant longtemps de rêver sans prévoir mon rêve et je faisais que mais des ça rêves marche. lucides. Ouais. Je faisais incroyable. que des rêves lucides et tous les soirs pour m'endormir je disais bon bah cette nuit je vais rêver de ça tu oh, vois c'est génial non
1: c'est un super pouls
0: non c'est oui, pas bah, génial du coup, bien parce qu y a que un, déjà c'est fatigant et que du coup tu... il faut réapprendre à rêver sans diriger ce que tu rêves mmh, et comme tu me connais ah, je suis quelqu'un qui contrôle ah, bah ouais. beaucoup de choses alors si en plus je contrôle mes rêves en fait je je suis jamais détendue ouais, tu vois. Quête. Ben bref et euh, mais ça m'arrive encore. C'est incroyable. J'ai jamais entendu Maintenant, j'ai retrouvé un équilibre de ça. Ouais. Mais je peux si je veux me dire cette nuit je vais rêver de ça, tu vois. Ce oh, sera chance. au moins le premier rêve de ma nuit après il peut se passer d'autres trucs. Oui. Ouais. Mais j'aime bien euh, me dire ok si je pouvais choisir un peu comme euh, un, un jeu des Sims quoi mmh. ok genre là si je pouvais choisir euh, dans tant d'années je me mets forcément un, une date précise mais je me dis euh, dans le futur euh, si je pouvais choisir où est-ce que je vivrais elle serait où ma maison elle serait comment et parfois je la décore carrément genre c'est trop moky <rire> c'est vraiment c'est dans les Sims ta propre oui, vie ouais. c'est ça Incroyable. mais je le et je suis contente de faire ça parce que je me, je sais que c'est une victoire personnelle d'être capable de faire ça Mm. parce que je me rappelle que en fait avant je pouvais pas faire ça donc à chaque ah. fois je me dis c'est positif c'est incroyable ouais c'est un super pouvoir quand même
1: mais ouais. super pouvoir ça, ça n'amène pas toujours que des trucs positifs
0: après ça, ça se travaille hein, les rêves mm. lucides
1: j'ai déjà réussi à en faire mais euh, faut vraiment le... ça se travaille quoi Et... ouais
0: voilà. mais bon qui a envie de travailler la nuit quoi ben... dormez <rire> <rire> ne faites pas comme moi genre reposez vous 100% mais c'est vrai que j'aimerais bien en faire de temps en temps
1: de quoi on. Pourquoi on a divagué là-dessus
0: bah, J'ai raconté ma life comme dame, <rire> mais. Euh... Non, mais on parlait d'avenir et de comment tu t'es retrouvée ah, à... Oui. à choisir de faire du théâtre. Mm. Et, euh... et donc, en fait, il s'est passé. T'as passé combien de temps en école de théâtre après À Paris euh...
1: J'ai passé deux ans en école de théâtre. Euh... Après, j'ai eu une petite période de. de... 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 Ouais, tout est voilà. dit de flou voilà. quoi de flou après je suis allée euh, quelques temps dans une autre école de théâtre où j'avais moins d'heures où j'ai rencontré d'ailleurs lisa Bretzner avec qui maintenant je travaille euh, on travaille ensemble euh... donc c'est l'école où j'ai fait une rencontre euh, importante tu peux dire le nom si tu veux l'école ouais sauf euh, si tu veux pas la première école c'est les enfants terribles après c'était acteurs artisans et après euh... Il y a eu le conservatoire, mais il y a eu quelques années entre deux. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait entre deux T'as fait plein de trucs, toi, en fait. J'ai fait plein de trucs, en même temps, euh, il, y a des, il y a des moments de ma vie qui sont genre un peu genre inexistants. OK, parce que c'était plus euh, contemplatif. Ouais, ou un peu flou. Et puis, en plus, il y a les années Covid entre-temps.
0: Ouais, ah oui, c'est vrai. C'est après le Covid, en fait, que ah je suis oui, rentrée conservatoire le, le, en vous, comédie vous êtes, Oui, parce que toi, t'es pas rentrée la même année que moi, et donc, en fait, ouais. vous êtes rentrée juste après le Covid. Bah ouais, En fait, euh, bah, c'était le Covid, du coup. C'était le Covid, ton voilà. Trou.
1: Entre autres, mais déjà avant, parce qu'il y a eu l'année où je suis allée au Japon et mon voyage, je l'avais beaucoup préparé. J'apprenais le japonais beaucoup. En même temps, à l'époque, je bossais un peu, mais j'étais plus en formation. En même temps, je travaillais pas vraiment non plus. J'habitais avec mon mec. Voilà. <rire> enfin, voilà. Et des fois, j'y pense. Je me dis, j'ai 27 ans, mais de quoi j'ai rempli toutes bah, ces années de filles qui je suis à Paris. Bah plein de trucs en fait. Et quand vraiment j'y pense, je me dis en fait y a plein de trucs. Mais oui, c'est trop
0: bien. Plein de trucs. T'as fait énormément de ouais. choses. Ouais. Et quand est-ce que Parce que moi, j'ai souvenir que t'es une des premières de notre groupe d'amis à avoir été intermittente. T'es la première de la
1: classe, je crois, à avoir euh, le statut. <rire> c'est trop mignon. Comment t'es ouais, fière de la le première dire. de la classe. Première de la
0: classe. <rire> Et du coup, tu l'étais. Tu l'as été quand
1: Je l'ai été en juin euh, 2021. Le Covid m'a été euh, salutaire à ce propos parce qu'en fait, au lieu d'avoir 12 mois pour faire mes heures, j'ai eu 18 mois. Ah oui, ils avaient élargi la voilà, durée pour des... les primo-entrants. Et... Primo-entrants,
0: ça veut dire quand c'est la première fois que tu deviens ouais. intermittent. Ouais. Voilà, c'est ça.
1: C'est l'année qui précède l'acquisition du statut. Hum... Et en fait, à l'époque, c'était pas tant du théâtre que je faisais que de la télé. Et autant les théâtres étaient fermés, autant les tournages continuaient quand même c'est vrai, vrai ça euh, donc j'ai pu voilà j'ai pu euh, vraiment au poil de fion hein. je pense j'ai dû faire 540 heures en 18 mois pour
0: 507 du coup
1: voilà il faut expliquer faire 507 aux gens. et j'ai eu 540 c'est vrai t'as raison et, euh, et voilà et donc euh, j'ai pu euh, à partir de ce moment-là dire
0: que je vivais de mon métier trop oh, tu stylé. es comédienne
1: d'accord as tu as en envie oui
0: c'est trop stylé toujours <rire> la question de quand est-ce que tu dis officiellement je suis comédienne je suis ouais. chanteuse je suis danseuse
1: d'avoir la légitimité de le dire moi jusqu'à ce moment-là je je ne savais pas comment me présenter en, en termes de mm -mm. quelle est mon activité professionnelle.
0: En plus, tu étais encore en études. En plus, euh... j'étais
1: encore en études, voilà, ouais. Mais donc... Euh... Donc ça a été une belle... Une belle euh... J'ai pas le terme. J'ai pas le terme. Bah ça hmm. s'est bien goupillé, quoi. Ça bien
0: goupillé, voilà. Au final, voilà. c'est peut-être pas très beau comme mot, mais t as, t as... <rire> Parce que tu décris un peu tout comme un peu un flou, t'as suivi des trucs, oui. mais <rire> au final, tu t'en es quand même extrêmement bien sorti, quoi, dans tout ça. Oui, oui, oui effectivement. Je, je trouve aussi, à ce moment-là, j'y pensais,
1: je me disais, putain, euh, bien joué quand même. Après, après en fait, ce qu'il y a aussi, je pense, dans la vie, mais même avec les métiers qu'on fait, c'est que c'est tellement vertigineux. En fait, les choses peuvent tenir mmh. à tellement rien, un fil, une rencontre random à un moment enfin on n'était pas censé être là. Des fois, quand j'y pense, je me dis enfin les trucs que j'ai aujourd'hui, que ce soit mes amitiés ou les gens avec qui je bosse, euh, ça n'a jamais été grâce à des auditions plus que ça. Enfin, voilà, c'est surtout des rencontres, des moments, des, des
0: périodes qui ont fait que euh, tout change tout à coup, tout ouais. bascule. Ouais, c'est vrai ça que c'est vraiment un métier. Euh, et autant, dans un sens, euh, tu, tu peux te dire que c'est positif parce que dans le, quand c'est le sens où t'as rien et tout d'un coup, t'as un truc de ouf, c'est mmh. vertigineux quand même et ça fait quand même un truc, tu vois, ouais. c'est quand même effrayant quelque ah, ça part ouais. et, euh, et en plus c'est pas parce que euh, t'as eu ce truc positif qu'ensuite c'est bon quoi ça peut aussi euh, bah, voilà.
1: retomber euh... exactement c'est ce qui se passe souvent après même, même quand j'en parle à des, à des vieux intermittents si je peux dire, des gens en tout cas qui, qui sont intermittents artistes depuis longtemps euh, bah, c'est des trucs qu'ils ont vécu dans leur vie dans leur carrière, c'est d'avoir des moments où es ouais. hyper occupé où tu fais plein de trucs et tout à coup une année, deux années où en fait t'as quasiment rien et c'est tellement dur et en fait c'est tellement, dur. tellement dans... dur quand tu vis ces moments-là de de continuer, de te dire euh, non non ça va ça va parce que du coup après ça après avoir eu mon statut euh, j'ai voilà il s'est passé plein d'autres choses et j'ai eu des périodes où j'avais pas de taf euh, et c'est très compliqué dans ces moments-là de de garder la pêche et de se dire euh, après ça ira mieux parce que euh... Euh, parce que je travaille pour ça parce que je fais plein de choses et parce que je fais euh, du théâtre, de la danse, du chant je fais même du cirque euh, j'essaye d'être le plus, le plus polyvalente possible et le plus investi possible dans tout ce que je fais je m'investis énormément quand je suis vraiment engagée dans un truc euh, et, euh, et des fois c'est déprimant de se dire ben ça je l'ai pas pu l'avoir ou ça machin Donc, euh, et même euh, rationaliser les choses ne, ne permettent pas forcément
0: toujours euh, oui parce que c'est ouais. au-delà de la rationalisation, là, c'est du oui. ressenti. Quand t'es artiste, tu mets beaucoup de ta sensibilité, tu mets un peu ton cœur sur la table à chaque fois, même si on te mm -hmm. dit, mais à chaque fois que tu postules à un projet, il faut pas trop te projeter, il faut pas euh, ah oui. te dire que c'est le truc de ta vie. Même si toi-même, tu te le répètes, tu ne peux pas faire ce métier si tu mets pas une petite partie de toi à chaque fois dans ce que tu fais. Et donc, ouais. du coup, tu risques aussi de te le reprendre dans la face et...
1: Ouais, et en même temps, euh, j'y pense des fois. Je me dis, mais euh, peut-être que si je changeais de métier, je faisais un truc plus conventionnel, euh, je, je. Voilà, je serais plus stable et euh, je me sentirais mieux. En fait, je suis pas sûre du tout.
0: Non, je pense Je, je suis pas enfin, sûre du pas, tout. Oui. J'ai
1: besoin de ça en même temps. Enfin, c'est très. Euh, ouais, très ambivalent tu... comme ouais. sensation. Tu t'es déjà imaginé faire autre chose J'ai déjà essayé de l'imaginer et, et j'avoue que pour m'amuser, pour m'amuser entre guillemets, c'est quelque chose que, que je fais régulièrement. Et je ne trouve jamais...
0: Quel métier traditionnel tu pourrais faire quoi
1: Ouais, il y a plein de choses qui oui. m'intéressent concrètement. Enfin, je suis curieuse de plein, plein de choses. Donc, je pourrais concrètement faire plein de choses et, et, et aimer ces choses-là. Mais je, je garde un besoin, je pense, d'avoir de, de, une activité artistique euh, euh, régulière et courante dans ma vie qui ne soit pas que pour du hobby. Tu vois Ça ne m'intéresse pas de danser pour m'amuser. Si je danse, c'est pour progresser, c'est pour ensuite en faire quelque chose
0: en fait toi t'as jamais eu de as jamais eu de job genre étudiante si ou... si si
1: j'ai fait, euh... si, fait des trucs je regarde d'enfants des trucs où t'interroges des gens dans la rue sur leur consommation yes le pire <rire> le pire ça. Euh... mais pas
0: en bureau quoi non pas en bureau j'ai jamais bossé dans des bureaux donc en fait tu... oui tu... quand tu t'imagines ah à je pourrais McDo faire quoi également. comme métier c'est purement de la de la spéculation ah, t'as tu... pas de rêve quoi j'ai pas de rêve euh, de rêve de, de ref, rêve, de, rêve. de référence à genre à quand je je me compare à moi pour essayer de, de comprendre mais c'est juste que moi j'ai bossé en bureau du coup oui genre j'ai pour moi c'est juste genre si je me je me pose la question à des moments où tu te poses la question tu sais où tu es en train en train de te dire Mais pourquoi je m'en fiche tout ça moi je me revois et immédiatement ah. je sais que oui mais en fait c'est pas possible oui et toi tu t'es obligé d'inventer il euh,
1: y a un peu de ça après euh... après dans la
0: vie je regarde énormément de reportages
1: ouais et du coup beaucoup de reportages où on se plonge dans les métiers de ceci ou de cela
0: genre toi tu regardes des reportages sur des comptables et après, tu alors te dis, ça non oh, ça doit être intéressant ça,
1: non parce que c'est pas hyper intense mais les trucs intenses genre euh... j'ai souvent regardé des reportages genre sur euh sur les brigades anti-drogue sur des trucs comme ça, ou okay. sur, euh, sur les soignants euh, dans les hôpitaux, euh, notamment. Alors bah, maintenant, même en France, il euh, y a des reportages là-dessus, mais sur la difficulté des soignants dans des pays où c'est la guerre, des trucs comme ça. Et je pense que, en tout cas, ce que je sais, c'est que ce serait un métier tourné vers l'autre. Ouais. Type oui, type métier du soin. Euh, ça, ça pourrait, euh, <coughs> ça pourrait m'intéresser, mais de toute façon, euh, ça resterait quelque chose qui m'épanouirait peut-être pas suffisamment. Je ne sais pas
0: ouais tu si tu faisais que ça enfin je sais ben pas ben ouais puis surtout Moi, maintenant ça que je peux vu pas.
1: comment euh, ça devient de plus en plus difficile en plus d'être d'être soignant et de prendre du temps pour euh, pour l'humain parce que ce qui m'intéresse c'est l'humain oui c'est pas de
0: mais tu te vois ouvrir des gens euh, planter des gens avec des aiguilles euh, nettoyer de la merde Ouais,
1: alors nettoyer la merde un peu moins euh, disons que ça va avec le truc <rire>
0: Est-ce que c'est le rêve de quelqu'un, même Si <rire> c'est le rêve de quelqu'un, limite, ça, ça me fait poser des questions sur la personne, quoi. Alors, moi, mon rêve, nettoyer la merde des gens. <rire> J'avais pas pensé à ça, je dois dire. Euh, mais bon. Ouais, t'avais pas pensé forcément au truc concret, mais tu, juste, tu t'imaginais au moins dans un type de travail... Euh...
1: Ouais, après, ma mère a espéré longtemps que je change de, de voix Ah ouais Tout de même, oui, oui, je pense qu'elle a mis un moment à à accepter vraiment... À partir du moment où je suis devenue intermittente, je pense que là, même pour elle, ça a été un truc... Même pour moi, ça a pu me légitimer, lui dire, « Regarde, euh, voilà, j'ai réussi, quand même. J'y arrive, tu vois, je peux le faire, je peux en vivre. » Avant ça, c'était un peu compliqué, je pense, pour elle de, de s'imaginer que j'allais faire ça. Et euh, je me souviens que quand même, quand j'avais 19 ans ou 20 ans, elle m'avait quand même inscrite au concours d'infirmière. Ah ouais Parce qu'elle m'avait entendu dire une fois... Bah, pas dans mon dos, disons qu'elle l'a fait, et après elle me l'a dit. Dans ton dos
0: <rire> Littéralement <rire> Tu vois, là, c'est toi, il y a ton dos, elle est derrière, et elle t'inscrit au concours d'infirmière.
1: <rire> elle m'avait inscrite en me disant, bon, je t'ai inscrite, tu peux ne pas y aller, mais voilà, comme ça, si tu veux y aller, euh... je n'y suis pas allée. Mais, euh... mais quand même, tu vois... Okay. À la fois, je comprends le geste qu'elle a eu parce que c'est pas moi qui me serais inscrite de moi-même. Oui. Mais bon, euh, effectivement, je pense que pendant longtemps, quand même,
0: euh, était... elle était dubitative. Mais c'est marrant parce que là, c'est le, le dixième épisode. Et en fait, euh, quand je fais un peu, tu vois, un, un point avec, avec toi et quand je me dis les autres personnes avec qui euh, on a discuté dans le podcast, on est un peu fou. Genre, on a. En fait, euh, on a tous et toutes euh, sauté dans le vide sans avoir euh, de, de parents qui faisaient ça et il euh, y a un peu ce cliché dans les métiers artistiques quand tu t'en fais pas mm. qui est euh, oui, pour faire un métier artistique, ah, oui, oui. il faut que ta famille fasse déjà ça. Mais mm -hmm. en fait, je me demande vraiment statistiquement combien de personnes ça concerne parce que c'est sûr qu'il y en a, j'en connais oui, bien sûr, de loin, mais en vrai, j'en connais pas euh, beaucoup quoi. Et je pense d'autant plus très dans peu. notre
1: époque moderne où les jeunes euh, on, on, on osent plus faire des métiers qu'ils ont envie de faire et non, et non pas des trucs euh, raisonnables, comme c'était encore oui. le cas, je pense, il n'y a pas si longtemps. Maintenant, bah, on, la génération, nos parents. Plus, euh, voilà, génération de nos parents, c'était plus euh, des choix raisonnables, euh, conventionnels. Euh, après euh, je pense que il y a quand même le luxe de la jeunesse que nous on a pu avoir c'est que c'est pas la même chose que quand tu as déjà eu un métier potentiellement tu as déjà une famille et que là tu te lances dans un truc. Et je me dis peut-être que c'est ça aussi euh, en tout cas je pense que j'ai pas eu l'impression d'avoir besoin de courage pour le faire aussi parce que j'avais quand même des parents derrière qui pouvaient financièrement être présents oui c'est sûr pas que, euh, que c'est euh, un c'est un,
0: mais... clairement un, un privilège parce oui. que on avait des familles qui nous soutenaient voilà. et c'est un peu aussi un truc que je retrouve dans tous les témoignages là que on a eu témoignages c'était ouais. un peu gros mais dans toutes les histoires c'est que derrière il y avait une famille qui était un filet au minimum et au maximum qui juste finançait tout voilà ouais et du coup, évidemment que, que ça, c'était essentiel. Mais je, je me rappelle que quand j'avais 18 ans et que j'ai dit que je voulais être comédienne... Enfin, moi, je le, je le, je le dis depuis que j'ai 8 ans. Ouais. Déjà, il y a un truc, quand tu dis à, à 18 ans le même métier que tu dis depuis que t'es enfant, les gens te prennent pas au sérieux, tu vois. Mm. Genre, mon frère Emilio, il voulait être acrobate-dessineur. <rire> donc... Moi à côté, je disais, moi je veux être comédienne pour pour les gens, ça avait la même valeur, tu mmh, vois. Je capte. Et et quand j'ai dit à 18 ans, mais moi je veux être comédienne, enfin je l'avais toujours dit, je c'est pas une surprise et tout. Bah j'entendais. Du coup, les gens étaient étonnés. Bah bon. En fait, c'était vraiment le truc, mais on connaît personne qui fait ça, donc comment tu veux qu'on fasse ça mmh, mmh. Tu sais et mais en mais fait maintenant euh, on l'oublie mais ce, ce cliché, il ouais. existait vraiment à on là On connaît personne,
1: enfin. Euh, bah voilà, oui mais nous on connaît euh, personne à Paris.
0: Ouais c'est ça. Bah comment tu veux qu'on fasse On sait pas comment on fait. Et tu sais même pas, on n'a pas cherché quoi. Mmh, oui, parce que... C'est pas, ah bon bah viens, on regarde comment on fait pour... enfin le... Parce que déjà tu tapes quoi tu bah vois, École de théâtre Mais école de théâtre, il si y en a 30 milliards. Lesquelles sont bien Puis même comment après on entre dans le métier Ouais. Qu'est-ce qui fait quels sont les, les débouchés ouais. Pas vraiment en soi. C'est après c'est. Mais aussi parce que vie, euh... ouais. Et aussi parce que euh, euh, c'est pas des métiers qu'on nous présente euh, sérieusement. Ouais, pas du tout. Dans ouais. les options, euh, que ça soit dans les métiers euh, qui sont discutés en maternelle, en primaire, en euh, je dis maternelle parce que même en maternelle, euh, si on te parle de métier on va te dire euh, docteur, euh, tu vois, mmh. finance, enfin les clichés, mais jamais on va te dire comédien c'est jamais un personnage <rire> d'un livre c'est circassien c'est jamais un personnage genre lambda tu vois c'est pas un truc lambda qui peut être mélangé ouais, euh. alors
1: même qu'on invite des compagnies à venir faire des spectacles Bien pour sûr. les enfants et par contre ça qu on leur le demande
0: pas de parler de leur métier tu vois et ouais. c'est fou et, et, et du coup pareil quand t'es au, au lycée et que tu vas euh, au salon de je sais pas quoi de l'étudiant de euh, ouais. mon trou de balle, là il euh, y a pas des, des étudiants de de théâtre ah ouais y a pas des... bah, non. Ça m'étonne
1: pas en même temps C'est des, des écoles fait ce de commerce, de salon, mais... des
0: machins et tout Mais il n'y a pas d'école de théâtre, il n'y a mmh. pas d'école de chant ma... Il n'y a pas de conservatoire Ça pourrait paraître logique mais en vrai Si tu retournes le truc dans l'autre sens tu peux te dire C'est étonnant en vrai Parce que c'est oui, des métiers enfin, Ok c'est dur et tout, c'est particulier Mais... Ouais et puis en plus c'est
1: devenu quand même assez courant Aujourd'hui, il oui. y a plein de villes qui ouvrent maintenant Des
0: cours, cours Florent maintenant, ils se sont exportés euh... Oui euh, dans toutes les villes pas grave <rire> <rire> euh... Non, mais y a... ouais. moi, je connaissais pas l'existence des conservatoires jusqu'à ce que je rentre dedans. Hein. Moi, pareil. Avant Paris, je... Je savais pas ce que c'était, moi. moi. Que... Je savais pas que ça existait et que j'ai vu « Ah, il y en a dans tous les arrondissements. Ah, très bien. Je sais ouais. pas ce que c'est. » Je pense que, à la limite,
1: quand tu été enfant et que tu as... as eu
0: un cursus au conservatoire, ce qui est le cas de
1: beaucoup de gens, euh, dans, les grandes... dans les villes, du moins, euh, peut-être que tu as un peu plus d'indices sur comment tu peux te professionnaliser oui. Mais quand t'as même pas connu les conservatoires.
0: de lieu. Et encore, euh, pour avoir fait une formation euh, euh, au conservatoire, toi, je sais pas en école, mais mmh. au conservatoire, euh, bon, tu le sais, pas une seule seconde on nous a parlé de l'après, on nous a pas parlé des auditions, on nous a pas parlé de l'intermittence. Jamais, en jamais, fait, jamais. En fait, je trouve que ça dévalorise vachement le métier parce que t'as l'impression, même quand t'y es, que quelque part, ce que tu fais, c'est pas un vrai métier parce qu'en fait, on te parle pas du côté vrai métier, tu vois ouais. On t'apprend à faire pas des aux trucs.
1: Enfin, ça dépend des endroits, mais en tout cas dans mes écoles de théâtre, pas du tout. On n'a jamais été préparé à l'après, à comment... comment rencontrer des gens, comment, euh... je trouve ça complètement comment fou. monter sa structure, comment monter sa compagnie, comment monter son propre projet, même mm -hmm. des choses comme ça. Euh, moi, dans mon école, on ne me l'a jamais appris. Je sais qu'à la Générale, c'était le cas, là où Léa euh, ouais. était, ah, puisqu'elle a, puisque a fait point là-bas. tu vois, oui, Donc je lui ai donné l'occasion de mettre une, une pièce en scène et tout ça.
0: Euh, oui, mais au conservatoire aussi, on nous a donné où... l'opportunité. Oui, mais, mais pas de euh... manière individuelle. Si, si. Bah bon. pour les, les, les diplômes de fin de d'études. Ah oui, pour le CECM. Ouais. ouais le mais du certificat d'études un... oui, de musique. Euh, mais c'était vraiment la partie artistique. Je vais éternuer. Mm. C'est passé. C'était que la partie. Non. <rire> <rire> Ouais, je me suis laissée surprendre. Non, c'était que la partie artistique et c'était pas euh, euh, du tout la partie concrète. C'était genre, le reste est censé euh, te démerder et apprendre tout seul. Et je trouve ça complètement absurde quand tu mmh. vois commencer dans les, autres, euh, dans les autres cursus pour avoir fait spécifiquement une école de commerce. Euh, mais même avant, à la fac, quand j'étais à la fac d'économie-gestion, on Ouf. avait des cours de... Euh, comment tu fais ton CV mm -hmm. euh, plein de trucs comme ouais. ça euh, comment faut parler en entretien et tout alors que j'étais en, en licence 2 donc en deuxième année post-bac, enfin tu vois on pourrait se dire c'est trop tôt, on leur en parlera qu'en master ouais, ouais. j'en sais rien, en école de commerce on avait des cours obligatoires, des rendez-vous de tu vas faire quoi après, tu vas faire comment ok c'est une école de commerce donc tu peux te dire c'est plus tourné vers le les entreprises donc ouais. eux-mêmes ils ont intérêt à t'apprendre mais je comprends en pas, pourquoi, ça être le cas euh, dans les écoles d'art.
1: D'autant plus, le CECM, euh, comme c'est une comédie musicale que tu dois faire, ça veut dire qu'il y a du monde sur scène et vendre un spectacle avec beaucoup de monde, c'est difficile.
0: Mmh.
1: Donc euh, on te dit, bah, monte une comédie musicale, mais par contre, on te dit pas après, potentiellement, c'est pour qu'après tu puisses euh, en faire un spectacle. On, on que tu te voudras. le dit, mais
0: en soum-soum, tu vois.
1: Ouais. Et on euh... te dit pas à quel point ça va être difficile de vendre un truc où vous êtes neuf sur scène Non. Euh, tout ce que ça nécessite par rapport à quand on est deux, trois.
0: Ouais, ouais, de ouf. Et en plus. C'est ce euh... pas évident. <rire> et en plus. Enfin euh, bon. Le, le, je sais pas pour les autres conservatoires. Nous, notre conservatoire, c'était un extrême par, dans, dans ce spectre-là, mais nous, carrément, on se faisait embrouiller par notre prof de théâtre quand on mentionnait le fait qu'on travaille en dehors, qu'on qu ait un job alimentaire. Déjà, c'était mal vu, ouais. mais qu'on dise qu'on fait des castings ou des auditions, ou même qu'on joue dans des séries, dans je sais pas quoi, c'était vraiment genre, mais comment osez-vous Vous êtes en formation euh, « Vous n'êtes pas censé vous présenter au monde, euh, on ne veut rien savoir, euh, non, vous ne pourrez pas aménager vos, vos heures pour bosser dans tel film et tout », alors que, en fait, si tu fais qu'une formation de théâtre ou, ou de comédie musicale, bam, tu te jettes sur le monde du travail comme ça, en fait, ça te ça, fait au ouais. moins un an où tu ne fais rien du tout, et ouais. encore un an « je suis gentille euh, », c'est super dur de trouver du taf, donc autant commencer à chercher avant en fait.
1: Mais pareil, même dans alors maintenant je ne sais pas ce qu'il en est, mais même dans les écoles nationales et le conservatoire national jusqu'à récemment, euh, les élèves n'avaient pas du tout le droit de travailler jusqu'à leur sortie, donc après ils sortent du conservatoire national. Ah, ils n'ont pas le droit Alors désormais ça a changé. Euh, je sais pas depuis quand exactement, mais je sais que par exemple il y a eu Oulaya euh, Amara
0: ouais.
1: qui a intégré le conservatoire alors qu'elle bossait déjà, elle avait fait un film, elle avait fait divine et tout ça. Moi je l'ai rencontrée que... Ah ouais. Ouais. Avant. Que donc je crois que ça. maintenant euh, le conservatoire national accepte beaucoup plus des élèves qui ont déjà une vie professionnelle à côté. Mais en tout cas je sais que pendant très longtemps ça n'a pas été le cas. Et je sais qu'il y a même des gens qui ont quitté les écoles nationales parce qu'ils on leur avait proposé euh, un truc, un, un rôle dans un film et que c'était pas compatible. Et c'était pas compatible, et donc ils ont accepté le boulot. Euh... Mais oui, oui. Après, moi, c'est vrai que je bossais donc euh, en dehors du conservatoire. Je, je, je faisais déjà, du enfin, je bossais déjà en théâtre et, euh, et à la télévision. Pour le coup, nos professeurs savaient et euh, ils m'avaient quand même, ils m'avaient quand même acceptée dans la formation alors que j'avais été très honnête et très franche avec eux dès le début en leur disant je travaille déjà. Euh, donc voilà, juste euh, je séchais les cours. De toute façon, les cours n'étaient pas remplacés pour moi. C'était comme ça donc il euh, fallait que je m'arrange après pour éviter que ça râle trop pour éviter que oui c'est
0: ça en fait moi c'est ça que je détestais aussi c'est qu'il faisait un peu une exception et en même temps euh, il faisait comme si ça n'existait pas oui voilà ouais c'était pas non plus qu'il l'acceptait c'est oui, que c'était ouais. un tabou il le tolérer un peu. à la limite bon, un non-dit chelou ouais. euh, où il pouvait quand même te tacler quand t'étais pas là tu vois Il étaient capable de râler devant nous de dire des trucs oui on m'a déjà dit ouais, ouais. alors que tu vois. ouais mais de toute façon elle est jamais là s'en fout 26 enfin, un truc un peu euh... ouais Enfin bref, là mm -hmm. on va pas partir sur le conservatoire parce qu'on pourrait en parler pendant des ouais. heures, surtout pour critiquer. <rire> mais bon, on râle, on râle. Ça m'a quand même fait rencontrer une, un groupe d'amis absolument fantastique mm -hmm. que vous des écoutez chaque on semaine. On, <rire> on bosse, <rire> une on, on va bosser
1: aussi dans l'avenir. Ça aussi, c'est qu'on rencontre aussi des gens avec qui on a envie de bosser.
0: Ouais, mais du coup, ce que je comprends pas, tu vois, pour raccrocher un peu les wagons, c'est que... Euh... En fait, dans le, le, en tout cas, le théâtre et la comédie musicale, il y a un peu euh, cette idée que tu, tu vas te débrouiller tout seul et qu'on va pas non plus trop t'aider, tu vois, en tant que prof, école, institution. Mmh,
1: c'est pas notre rôle. Non, voilà, c'est genre, ce démerdez-vous
0: après, trouvez-vous entre vous, puis démerdez-vous en tant que groupe, tu vois. Mmh. Alors que, mais je sais pas, nos profs, ils ont bossé dans des projets, ils auraient pu nous expliquer comment on monte une asso. Comment on se rémunère C'est quoi Ça marche comment l'intermittence Etc. En fait, en mmh. vrai, si tu prends du recul, c'est absurde, totalement absurde, pour me répéter. Ça fait quand ça on... nous. Ils en parlent même pas. <rire> ouais, je trouve que ça fait partie des trucs à,
1: à changer, à vraiment intégrer. Mais je crois dans l'école de Jacques, Jacques Ledran. dans ouais. son école, ils font des cours pour préparer un peu, non
0: bah oui tout ça commence à fait. Ça C'est ma mère qui fait ces cours-là. Voilà, super. Mais justement, Mais bien en vu. fait, je lui dis souvent que c'est une plus-value de ouf parce que en gros, dans cette école, elle leur fait passer des faux castings. Euh, elle leur explique euh, bah, comment ça marche. Elle fait venir des intervenants pour leur expliquer comment ça marche les associations. C'est hyper important. Euh, ouais, ça, elle leur dit, euh, elle leur fait faire des self tapes. Elle dit bah non une self tape c'est pas comme ça. Les erreurs à ne pas faire, etc. Des trucs que nous on nous a jamais appris mm -hmm. et qu'on a appris. Qu'on sur, on le, sur tas. le tas comme ça. Euh, comme des coups. à l'aune d'une ouais. rencontre euh, bénéfique ou pas. <rire> quand quand j'y pense, je me dis on se ridiculise beaucoup au début quand même. Même ah, les premières ouais. auditions. Oh, J'aimerais ai, pas avoir une vidéo de ce que j'ai fait aux premières oh. auditions. Hein. Déjà, j'ai revu des
1: images il n'y a pas très longtemps euh, d'autres trucs que j'avais fait. Je me dis waouh, gênant.
0: Ah gênant. Sur
1: scène Non, pas sur scène, mais il euh, y avait euh, une émission dans laquelle j'étais passée en c'était quand c'était en 2020, c'était avant le Covid, avec ma troupe, euh, avec laquelle on jouait synthèse. Ouais. On était passés dans une émission en direct, euh, truc enfin euh, sur IDF1 que personne regarde à mon avis, pas de grand monde du je moins. ne connais même pas cette chaîne. C'est une chaîne Île-de-France, c'est une chaîne euh, régionale Quoi tu vois. Mais... Ouais. Ça se regarde où Sur Internet bah, Sur Internet, je crois. Mais il y a une chaîne aussi, quand tu euh, as le câble, je sais pas quoi. Ah tu es bon à Paris ou en Ile-de-France, je crois que tu peux l'avoir. Ouais. Enfin, mais
0: qui connaît ça Mais Envoyez-moi un message si du vous connaissez les audiences qu'elle donne. En hein,
1: revanche, euh, je suis passée dans cette émission avec Léa Tuile, okay. donc, qui était ma partenaire euh, de scène dans Synthèse. Et vraiment, en fait, il fallait qu'on arrive euh, en ayant préparé une blague... Euh, en ayant préparé, euh... il y avait des jeux à faire et tout, et j'ai retrouvé cette émission que mon, mon père Dieu. avait enregistrée, qui m'avait envoyée sur Google Drive et que je n'ai jamais regardée, parce que je voulais pas voir ça, tu vois. Et là, je l'ai <rire> de nouveau regardée, mais vraiment, il n'y a pas longtemps, il y a quoi, il y a trois semaines Et c'est horrible J'ai vraiment fait des trucs ridicules, je
0: me suis léché le coude Ah Non mais incroyable je me suis léché le coude en direct c'est fou j'étais introduite dans l'épisode <rire> précédent en disant indice la prochaine invitée peut se lécher le coude donc je suis ravie que tu en parles alors malheureusement c'est visuel donc oui, on ne peut là, pas le... il ne faudra que me croire sur Mais parole si vous ne trouvez pas ça impressionnant quand on le dit comme ça Essayez de, vous, voilà, essayez de vous lécher le coude et vous verrez pourquoi <rire> cette personne est exceptionnelle. Donc tu t'es léché le coude Donc, à la voilà, télé, c'est ça que montrer, es en train de euh, me dire Il fallait
1: montrer un talent et euh, je me suis léché le coude. Et c'est ridicule, enfin, vraiment j'ai vu les images je me suis dit non t'as pas
0: fait ça. Mais as toi t'as quand même pas une personnalité très télé, genre euh, non, émission de tu je, bah Non, parce que je suis gênante, parce que je suis très spontanée. <rire> <rire> genre je, je t'enverrai pas comme euh... ça faire quotidien demain sans briefer tu vois non vraiment mais même il euh, y a des moments les euh... yeux écarquillés euh, et il y a un blanc pose une question tu sais pas répondre tu te lèches le
1: coude dans le goutte, Je fais tu des sais... bruits genre enfin genre le, la non il y a des moments il fallait raconter une blague moi j'ai raconté la blague de la fraise et de la crotte qui discutent et en gros la, la fraise shame la, la crotte en lui disant euh, tu putes t'es moche moi je suis belle je sens bon tout le monde veut me manger Crotte elle est hyper tu vois elle est hyper digne, elle dit rien et en fait il y a un humain qui passe qui mange la fraise et, et la crotte lui dit bah à tout à l'heure.
0: Je connaissais cette blague avec la pomme dans l'arbre mais je l'avais oubliée je suis contente que tu me l'aies rappelée parce que je sais tu jamais quoi raconter. raconter quand on... hein tu peux me la raconter bah c'est la même c'est vraiment juste c'est pas une fraise c'est une pomme dans un arbre mais elle est où la crotte par terre ah ok <rire> c'est genre un caca de ah ouais bah bref pourquoi j'ai raconté quoi, quoi, cette blague c'est fou, Pourquoi, en fait t'as fait euh, deux trucs euh, extrêmement
1: gênants voilà, Après il fallait danser sur une musique aussi et Attends ben, mais c'était quoi cette émission par contre C'est s'appelait. sous euh, des permis ou Non mais vraiment ça s'appelait Jackie Lave Plus Propre En fait c'est le... Attends, Jackie Lave Plus Propre Et en What fait c'est Jackie du club Dorothée hein Donc je sais pas si tu connais euh, Si t'as connu les gens du club Dorothée Mais du coup moi je l'ai revu plus tard ce Jackie Parce que euh, Parce que je jouais euh, dans les mystères
0: et il est dans les mystères
1: Et non, mais euh, il fait partie de toute la, de la production qui m'entourait ah. Jean-Luc Azoulay et tout ça. Il a été dans les émissions de Dorothée et tout Incroyable. ça. Incroyable. Donc, euh, donc no, tes parents probablement le connaissent.
0: Attends, il a fait une émission sur Île-de-France Télévision ouais, où tu t'es léché ça. le Ouais, Maintenant il
1: fait ça, et ouais, exactement. T'as as fait une blague sur les crottes et t'as ouais. dansé du coup J'ai dansé mais comme une tarée. Et d'ailleurs au début de la vidéo où je danse, on l'entend faire « Ouais, oh là là !» oh, Genre...
0: Enfin, je te, montre, je te montrerai. Non, mais en vraiment, tête. Mathilda envoie-moi cette vidéo. Et, Là, et je meurs d'envie de la voir. Je pense que la France entière meurt d'envie de la voir.
1: Et j'en ai reparlé à, à Léa et donc Lisa qui qui donc est avec moi sur Synthèse. Et Lisa, elle était cachée en coulisses Elle voulait pas faire l'émission. Elle et je leur en ai reparlé. Je leur ai envoyé des bouts d'images. Et vraiment, vraiment c'était trop dit. Mais oh mais
0: qu'avons nous bah, fait Sache que quand tu seras connue et que tu feras les enfants de la télé, on sait déjà ce qui va ressortir. Ah, mais totalement. J'ai dit quand j'ai ouais. manifesté. Hein.
1: C'est vrai, après euh, j'espère que ça n'arrivera pas d'un certain côté T'as mais... envie d'être connue bah, Moi être célèbre ça m'attire pas du tout Pourquoi Parce que euh, j'aime bien pouvoir me balader en claquettes de chaussettes, jogging, les cheveux gras et la sur le visage, dans la rue sans que personne me calcule Je comprends tellement Parce que, En plus pour le coup célèbre je l'ai jamais été mais le fait que j'ai eu un rôle récurrent pendant 3 ans dans une série TV relativement populaire euh, ça m'a quand même amené pendant 3 ans à avoir plus ou moins régulièrement des gens qui venaient me parler, des gens qui me demandaient une photo, ou alors même juste dans le métro, ou dans la rue, de voir des gens me fixer en ouais. se demandant si c'est moi ou c'est pas moi. Et c'est assez désagréable.
0: En plus, tu avais un peu un niveau de, de, de connu qui fait que euh, les gens, quand ils te voient, ils se disent, putain, je la connais, ouais. mais ils savent pas forcément tout de suite d'où. Oui, des fois, il y avait de ça aussi,
1: je pense. Quand je voyais vraiment des gens douter, je voyais qu'ils savaient... Mais il savait pas, tu vois. Et d'avoir tout le temps cette espèce de sentiment-là, il y, y a une meuf qui m'a couru dans la rue. Oh qui m'a couru quoi après dans la rue, je te jure. Elle t'a coursé Elle m'a coursé dans la rue, ouais. Pour te parler Pour me parler, pour euh, me demander une photo. Elle voulait que je lui donne mon numéro. J'étais en mode, ah, ça va pas ou quoi
0: Mais attends, enfin, les, les gens non, peur quand euh, même. Les gens,
1: voilà. Et c'était pas grand-chose, tu vois. Donc non, non être célèbre, ça m'attire pas du tout. Euh, ah ouais, t'y as goûté un avoir, voilà, et... avoir de la reconnaissance, oui, en particulier dans le métier auprès du grand public pourquoi pas c'est aussi une belle reconnaissance bien sûr mais en soi le fait d'être célèbre m'attire pas du tout quoi. là j'en ai eu voilà, j'en ai eu une toute petite euh, ouais, vision ouais. et
0: vraiment euh, c'est pas mon aile c'est vrai que c'est glauque de ouf t'avais beaucoup de gens qui t'envoyaient des messages aussi sur les réseaux sociaux euh,
1: j'en avais pas mal après je recevais des lettres aussi de fans régulièrement à l'ancienne des fois avec des trucs écrits genre euh, trop mal écrits genre des psychopathes enfin j'ai déjà reçu oh. des lettres mais trop chelou euh, même sur les réseaux. Euh... Ça, me fait, ça me fait vraiment plaisir. <rire> après, j'ai aussi, euh, aussi reçu euh, beaucoup, de, beaucoup de messages euh, trop gentils, de gens qui juste m'envoient un message pour me dire euh, j'adore ce que tu fais, j'espère qu'on te reverra dans d'autres trucs, euh, oh. j'ai hâte de te voir dans d'autres programmes. C'est trop euh, chouette. Voilà, et ça, ça fait plaisir aussi, bien sûr, d'avoir ces, ces messages-là. Euh, donc, il euh, n'y a pas que des côtés désagréables, euh, du tout, et heureusement. Mais euh, la célébrité en elle-même, euh,
0: voilà. J'écoutais un podcast, euh, une, une interview de Big Flo et Oli hier ou avant-hier, et genre euh, Flo il disait euh, qu'il fallait aller dans un autre pays où personne le connaissait parce mmh. que il pouvait être euh, normal dans la ouais. rue, tu vois. Et je me suis dit mais quelle perte de privilège que de ne pas pouvoir juste te, être anonyme, te balader dans la rue, enfin ouais. même pas te balader, juste marcher d'un point A à un point mmh. B. Genre aller à quelque part ouais. et être juste toi, être, être toi anonyme comme ça qui découvre mmh. le monde et tout. Je, je, je sais pas comment les gens qui ont perdu ça font pour être sains d'esprit. Moi j'y pense souvent pour des
1: gens vraiment comme des acteurs américains ultra ultra connus ouais. de toute la planète. Je me dis, euh, euh, je sais pas, Angelina Jolie, euh, elle va
0: où pour être ouais. euh, totalement... Euh... Elle achète où son pain tu vois Hein Angelina Jolie, elle achète où son pain parce que tout le monde la connaît. Voilà, ouais, c'est des
1: trucs comme ça. Bah après, j'imagine que dans les quartiers, t'as des quartiers avec beaucoup de célébrités qui habitent ensemble et tout. Je pense que c'est normal, mais. Ouais. Mais bah, pour voyager, enfin ouais. pour voilà, juste être anonyme, et faire ta life. Mais c'est peu... c'est quand même important. C'est un peu la
0: réflexion que je me suis faite récemment, c'est que je pense qu'en fait les gens ultra connus, ultra riches aux États-Unis vivent ensemble dans des ghettos oui, je de pense. stars.
1: Oui, c'est ça, hein. plus ou moins. de bah, toute façon, Beverly Hills et tout ça, c'est un petit peu. Mais en
0: même temps, en fait, c'est un cercle vicieux, c'est que. Ouais eux, ils peuvent être anonymes euh, entre eux, quoi. Bah, même
1: pas tant, du coup, parce qu'ils euh, se connaissent entre eux. Euh...
0: Non, mais au moins, euh, mais, il n'y a mais, pas quelqu'un qui va les voilà, courser dans la rue ça. pour leur demander un autographe quand euh, ton voisin, euh, quand tu t'appelles Tarantino et que ton ouais. voisin, c'est euh, Jack Nicholson. Je ne sais pas du tout où <rire> vivent ces gens. Mais exemple, en fait, eux, ils créent leur propre communauté de gens euh, ultra connus. Ce serait
1: intéressant, ouais, d'avoir de, de, le point de vue... Bah, du coup, la bifolie c'est intéressant ce que tu dis, mais d'avoir le point de vue, du coup, de gens qui sont mondialement célèbres... Ouais. Comment ils vivent ce... De enfin, toute façon, c'est un sujet qu'on a déjà entendu, qui est récurrent, mais
0: vraiment, vraiment traité ouais. profondément. Non, euh... pas tant que ça. Enfin, profondément, on n'en parle pas tant que ça. Je trouve voilà, qu c'est ça. On peut on en parler de comment tu célébrité, la célébrité, tu vois, Souvent, on se dit... Enfin, surtout, via les réseaux sociaux, tu as l'impression qu'ils ont des vies normales, mais je pense qu'ils ont des vies tout sauf normales.
1: Ouais, ou peut-être normales dans un autre... Qu'est-ce qu'une vie normale, de toute façon
0: Oui, mais en tout cas, pas anonyme, quoi. Pas anonyme, en tout cas, voilà.
1: Et l'anonymat, je trouve ça assez cool. Ouais, de ouf. C'est important d'être ouais. anonyme. Mais c'est pour ça que moi-même, dans mon quartier, j'évite d'être trop amical avec, euh, je sais pas, le libraire, euh, la dame à la caisse, euh, ouais. les gens comme ça, parce il y a des fois où j'ai envie d'être... Quand je suis de bonne humeur, je suis de bonne humeur. Il y a des fois où quand j'ai envie de... <rire> Quand je suis archi pas bien, j'ai pas envie de faire genre euh, et de faire la discute des, aux gens, tu vois. Ouais, j'ai pas envie de, de, de plus être anonyme auprès de ces gens-là. Je sais qu'ils savent que je suis du quartier et qu'on se voit souvent, mais d'avoir cette espèce de, de distance polie, ouais. euh, je, je prends soin à garder ça.
0: C'est un peu parisien comme euh, ouais, je façon d'être, un peu le truc où genre on apprécie de ne de, de, de pas se reconnaître. Ou de, en tout cas ouais, de faire en, genre, on se pas. En fait, on se, on se sait pas.
1: et c'est suffisant. On se sait, on se sait, voilà, <rire> voilà, on sait qu'on se croise souvent, que je viens souvent <rire> au, oh, au franc-préto. Ouais, mais ouais, par exemple, il euh, y a quelques années, je vivais, euh, je vivais avec mon copain, euh, Cyril, si jamais tu écoutes un jour ce, ce podcast. Euh, et en fait, Cyril, c'est un mec qui est hyper sociable, il se fait pote avec tout le monde. Et on habitait ensemble dans le quartier où j'avais vécu avant qu'il me rejoigne. Et en fait, il s'est fait pote, mais vraiment avec tout le monde, au monop, euh, partout. Et du coup, je ne pouvais plus aller
0: nulle part. <rire>
1: Euh, Sans non, être en mode,
0: bonjour, ça va, la la la... Enfin, tu vois. Les moi <rire> c'est un peu gênant parfois, quand c'est juste, voilà. bonjour, ça va. En fait, t'as pas de follow-up question, quoi. Euh, ouais. T'as rien à dire après. Donc, ouais. t'es un peu genre...
1: Donc, voilà, des fois... Euh... Et pourtant, c'est pas que je suis pas sociable. Mais c'est que sur ces sujets-là...
0: Euh... Non, mais tu chéris ton anonymat. Ouais, voilà. Surtout que je pense que si t'as eu l'expérience un peu contraire à un certain niveau, tu chéris encore plus que c'est quoi.
1: Ouais, après, tu vois, sur Instagram, je suis assez active, je mets plein de trucs. Euh... Voilà, de l'autre côté, je m'affiche aussi. Donc, euh, ça reste ambivalent
0: comme comportement, je pense. Après, je trouve que sur les réseaux, c'est quand même pas pareil... Euh que dans... Ah déjà, voilà, tu choisis ce que tu mets. Euh... Tout à fait, et puis sur les réseaux, tu communiques, c'est dans un sens, c'est toi qui communiques aux ouais. autres. Enfin, si on parle de, par exemple, as joué dans une série, tu as un peu une communauté de gens que tu connais pas qui te suivent, par oui, exemple. Voilà, ouais. Bah, c'est toi qui choisis ce que tu montres, tu leur montres oui. des trucs, et euh, si tu es en DEP... Euh, en Jogging, euh, que tu pris de PQ <rire> et que tu sors euh, complètement déprimé euh, euh, dans ton supermarché, t'as pas envie qu'on te reconnaisse. Et eh ben non, exactement. et tu vas pas te filmer en train de faire ça et tu vas pas euh, mettre non. sur Instagram, quoi. Tout à fait, voilà. Mais c'est tout à
1: fait ça. Et, euh, et en plus, les réseaux me permettent de garder, comme je suis pas du genre à appeler les gens, à prendre des nouvelles naturellement et tout, ça me permet de garder un contact régulier avec euh, mes amis, avec euh, les gens, euh, même dans le métier. Oui, euh,
0: Instagram, tu veux dire, enfin, les Instagram
1: et tout ça, euh, ou d'interagir. Des fois, je fais des quiz, des trucs à la compte c'est sur mes stories et. Ouais, j'aime trop. Et je suis trop contente quand les gens réagissent, que ce soit des gens que je connais ou des gens que je connais pas. Le fait que les gens réagissent et se prennent au jeu, ça me fait, ça me fait trop plaisir. Je suis trop contente. C'est vrai que
0: ça doit être original. Toi, t'as en fait, t'as pas un Insta privé et un Insta pro. Non, c'est vrai que toi, t'as trois Instas. La meuf a déjà tous les pensé... secrets. <rire>
1: tu peux le censurer ce passage là non si tu veux. non je
0: censure rien mais c'est des comptes privés vous ne pourrez pas des accéder
1: moi j'ai déjà pensé à me dire ah je fais un compte privé un compte public mais pff, franchement j'ai la flemme je suis déjà pas organisée dans ma vie je vais pas commencer à me mettre encore plus des contraintes de trucs je mets mes trucs pro je mets quelques trucs perso sans m'étaler non plus ouais. et puis je mets des trucs drôles et puis si ça fait marrer les gens c'est cool si, si, si ça les fait pas marrer ils se désabonnent et puis euh...
0: après je trouve que de, en étant de l'autre côté quand je suis des gens euh, que je connais pas, mais des artistes dont j'apprécie le travail, quand je les suis sur Instagram et qu'ils ont ce côté un peu. Parfois, ils mettent des trucs de leur vie, mais même pas, même pas forcément des trucs, je connais rien de leur vie, mais tu vois, voilà, ils vont, ils vont raconter genre Ah là, trop drôle, je, je me suis pris un poteau dans la rue, j'en sais rien. Ou alors, pareil, faire des quiz de Vous avez pas remarqué que ce mot il est chelou Des trucs comme ça, des pensées. Je me sens. J'adore. Genre, j'adore les gens qui font ça. t'es clientes Ouais, genre, euh, notamment, euh, pyjama. Euh, c'est une chanteuse, enfin c'est un groupe mais c'est la chanteuse euh, Pauline de Tarragon. Elle, elle, je, je suis trop fan d'elle sur Instagram, genre c'est ma vie. Elle met des photos de son chien, mm -hmm. des trucs marrants, parfois elle se tape des délires en fait et elle les filme et elle les poste, genre de elle qui danse dans la salle de bain ou alors elle est habillée, elle dit regardez on dirait trop je suis habillée comme ça, non je sais pas quoi. Elle me fait trop rire. Elle est, hyper nature, euh... elle est tellement naturelle et euh, j'adore ce truc-là et je me réjouis quand je vois qu'il y a une story d'elle, je sais que je vais me taper une barre. <rire> ça
1: va être un bon moment. Ouais.
0: Et, et pourtant, on se connaît pas, mais c'est vrai que ça crée, euh, euh, tu vois, une relation euh, euh, avec tes fans, entre guillemets, ouais, qui est celle, je trouve, parce que y a, ça casse oui. aussi le côté... Euh, elle, elle l'a pas non plus, le côté euh, froid et distant de la star parfaite, mais dans tous les cas, ça peut casser ça. Angèle, par exemple, tu vois, mm. euh, elle est très très belle, elle est très... Son image, elle est très euh, nettoyée. Mmh, oui. Mais par contre sur Instagram elle va mettre des photos avec des doubles mentons, machin. En fait je trouve ça <rire> oui, trop important vrai, Elle est drôle. Elle est drôle en Mais c'est important parce que du coup ça humanise vachement bah, les tu... gens connus. Ouais. Au lieu de
1: les idolâtrer, mmh. de les mettre sur un piédestal et de penser qu'ils sont... Euh... Ouais. oui je trouve que Qui sont particuliers, qu'ils
0: sont jamais moches, qu'ils sont jamais fatigués, qu'ils sont jamais tristes. Mais ça,
1: c'est très, euh, très occidental, ça. Par exemple, euh, dans les pays, euh, je pense notamment à l'Asie, genre la Chine, le Japon, la Corée du Sud, c'est pas du tout. Les Blackpink, tu les verras jamais mettre des trucs drôles où elles sont pas euh, hyper propres, hyper maquillées, hyper machin. Ce ouais, serait, mais... euh, ce serait euh, la honte de faire ça. Enfin, tu vois, donc c'est un truc ouais. qu'on a développé en Occident, qui, un peu de déconstruction aussi, je suppose, plus ou moins.
0: Après, la, la K-pop est quand même connue pour être une énorme industrie qui voilà. broie les artistes et qui les déshumanise beaucoup. Voilà, et
1: les artistes, tu t en entends rarement en parler, euh, tu les vois rarement se mettre dans une autre image que l'image qui, qui, qui est confectionnée par
0: les industries. Ils sont totalement euh, sous emprise voilà. de, de leur image, quoi.
1: Oui, après, euh, est-ce qu'ils ont le choix de... Voilà, c'est toujours la question du choix, de la liberté euh, de, de l'image que tu veux donner aux gens ou pas.
0: Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une époque où c'était le cas euh, aussi en Occident ou notamment en France, mais euh, je pense que c'est vraiment Instagram est qui truc C'est vraiment les réseaux, le truc qu'il y a un truc
1: personnel. Euh... Mais
0: surtout Instagram, tu vois, parce que ouais. Facebook, c'était des pages, oui, pareil, c'était lycée, ouais. c'était euh, un autre moyen de communication. Mais c'est Snap peut-être même, plutôt, avec les stories. C'est ouais. Snap,
1: il y a d'abord fait les stories, ah, oui, à, vrai, à la base, raison. Snap, c'est un peu plus privé tu vois, à tes c'est Snap. Son renom à César, ce qui oui, oui, est à c'est C'est Snap. C'est Snap, et après, ça a été, euh, ça a été euh, un peu démocratisé. oui c'est euh, grand sur, euh, sur Insta. Oui, euh... et
0: ça a aussi amené un truc de, un peu plus fun, même dans les feeds. Enfin, euh, oui, oui. les... pas ouais. que dans les stories, du coup, ça a déteint positivement euh, sur un peu tout. Ouais. Mais c'est vrai. Euh... De partager plus oui. les trucs privés. Euh... Parce qu'on parle tout le temps des, des méfaits, des réseaux sociaux, etc. Mais euh, moi, ouais, je y trouve y des que. Trucs, là, moi, j'essaie cool.
1: de prendre que. L... Oh là, je fais bouger le micro. J'essaye de prendre vraiment que le positif. Enfin, euh, on essaye tous, je suppose. <rire> mais j'essaye vraiment de prendre que le positif de ce que les réseaux sociaux m'apportent. C'est de gagner un contact avec les gens, avec mes amis. C'est de me marrer, de ouais. poster des trucs qui me font marrer ou qui me touchent. Euh, et de partager ça avec des gens et potentiellement d'échanger avec ça. Si je peux faire marrer des gens en posant des conneries, franchement, je suis contente. Euh, voilà. Je, mais je et... le fais jamais en me jugeant trop, en me disant ah, non, ça c'est la honte ou quoi. C'est trop bien ça. Je fais les choses parce qu'elles me font marrer. Et puis. Euh... Sans réfléchir. Sans plus, plus réfléchir. Quoi. Des fois, je prépare un peu des, des stories. Et là, je voulais faire une story récemment sur mes lectures de 2023. Mais en fait, maintenant, Insta supprime les brouillons au bout de 7 jours. faut ah savoir. Je ne savais pas. Je n'ai ouais, jamais utilisé cette fonctionnalité. Maintenant, il est supprimé au bout de 7 jours. J'avais commencé à préparer une, euh, tout un truc. Et en fait, ça s'est supprimé. Du coup, j'ai eu la flemme de le faire, finalement. Donc, j'essaie de faire des fois des contenus un peu soignés. et tout Mais c'est rare parce que tellement, je fais des trucs spontanément.
0: C'est cool, en hein, ouais. ouais Tu te prends pas la voilà. tête. Et euh, tu disais que tu t'essayes de prendre que le positif sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que euh, tu as ce truc, toi, où tu te compares aux autres euh, sur les réseaux sociaux Et notamment, pour euh, remettre un peu le prisme sur l'art, mais euh, notamment les, 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 les personnes comme toi qui font les mêmes métiers que toi, qui sont, tu vois, dans, ta, dans les euh... mêmes sphères
1: à ben, ce paraît, je pense qu'on a un peu tendance à le faire tout le temps. Après, en fait, le truc qui peut être nocif, c'est de voir que quand toi, tu es dans une période qui n'est pas ouf, où tu ne bosses pas autant que tu le voudrais, ou alors tu pas épanoui dans ce que tu fais, et de voir que d'autres sont tout le temps en train de bosser, sont tout le temps à droite, à gauche, tout le temps ont des trucs, ça peut, ça peut effectivement toucher dans le mauvais sens. Après, moi-même, je pense qu'il y a eu beaucoup de fois où quand j'ai posté des trucs de mon taf, sans le vouloir, évidemment, d'autres gens ont dû ressentir ça en voyant mon contenu. Ouais. Donc, en fait, on, plus ou moins les autres, à force de regarder tout ce qu'on fait et de, tout, et de tout le temps afficher les choses, on finit par se comparer. Et...
0: C'est compliqué parce que nous, on est fiers de montrer Ah, bah, j'ai regardé, j'ai fait un tournage, ou regardez, j'ai ouais. ah, fait un projet cool, je vous partage des trucs. Et en même temps, de l'autre côté, c'est vrai que. Je sais ça... pas, genre
1: tes potes, même tes potes, tu vois, ce euh, ouais. qu'ils qui vivent eux dans leur vie et puis ce que ça peut leur faire ou pas, des fois, euh, en fonction de leur... la période de leur vie aussi à eux, de voir ce que ton contenu il va faire, etc. Bah oui,
0: surtout quand, oh. bah, comme moi, t'as plusieurs comptes. Moi, sur mon compte pro, je vais partager non, que... Non, j'ai qu'un compte hein, sur Insta. Non, je veux dire moi. Ah. Quand t'es comme moi... Ah oui, ok, d'accord. Euh, quand t'as que un compte pro, Ouais. tu vois, sur mon compte pro, je vais mettre... Je vais, mettre, je vais pas mettre des blagues, je vais pas, je vais pas oui, mettre... Oui, tu gardes euh, vraiment... j'en euh, euh... journée de merde, j'en sais rien, tu vois. Mm. Mais du coup, je vais mettre que quand j'ai fait des trucs, donc de l'extérieur. Les gens, quand ils voient une souris de moi sur ce compte-là, c'est mm -hmm. quand j'ai fait quelque chose. Oui. Et les gens que je suis qui ont, pareil, des comptes pro, bah du coup, moi, de l'extérieur, j'ai l'impression qu'ils font tout le temps des trucs, qu'ils ont tout le temps des projets, qu'ils ont tout le temps des contrats, tout le temps des auditions, des machins et tout. Et c'est vrai que, euh, je sais pas moi personnellement je me suis rendu compte que ça me pesait au bout d'un moment, mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte je croyais que ça mmh. motivait et en fait au bout d'un moment ça s'est retourné contre ouais. moi un peu bah en plus euh,
1: mine de rien on peut toujours manipuler notre image déjà, Alors moi je le fais rarement mais il y a plein de gens qui mettent en story un truc qu'ils ont fait il y a deux semaines ouais. où il y a plus que ça déjà d'une part euh, pour remplir, euh, un peu combler les vides parce ouais. que justement ils veulent pas qu'on qu croit qu'ils font rien à ce moment là et tout ça donc, il y a plein de gens qui calculent ce truc-là, ce que je comprends tout à fait. Il y a aussi, euh, des fois, tu vas mettre, je sais pas, moi je vais mettre euh, un, une story de mon entraînement de danse, ça veut pas dire que j'ai sur un projet de danse. Quand ouais. enfin, tu vois, des fois, on, on, on va faire une conclusion sur un truc qu'on voit, alors qu'en fait. Euh...
0: Ouais, c'est deux potes qui font de la musique voilà, et on des fois, croit qu'ils ont un projet, quoi. Enfin,
1: ça veut pas dire que. Enfin, ouais. Donc, c'est pour ça que souvent, je prends quand même des distances. Il euh, y a des fois où vraiment pendant. D'ailleurs, en ce moment, je poste pas grand chose sur Insta. Là, je prends un peu de la distance en ce moment pour pouvoir mieux m'y remettre plus tard. C'est bien je fais ça chaque vrai. année, ouais, un peu. Tout Et à coup, j'en ai un peu marre. Et puis ça reviendra. Bah, c'est trop bien, ouais. En vrai, t'as une relation hyper saine à Instagram. Je sais pas si c'est hyper sain, mais en tout cas, c'est pas... J'ai pas une relation malsaine. Et donc, je me compare pas trop non plus. Je, je crois
0: pas. Et en dehors Genre, euh, des réseaux, quand tu... Quand tu vas en audition, les gens que tu côtoies... Euh...
1: Ah, de ouf sais... C'est pas que je me compare, mais c'est que je vais... Je vais, euh, je vais remarquer leur qualité ou leur, euh, leur aura et, euh, et me dire, putain, il y a, y a du taf. <rire> <rire> ouais, ouais. C'est toujours impressionnant et je trouve surtout dans le, chez les danseurs, quand je vais à une audition de danse, souvent avec Magali, euh, c'est que les gens sont hyper stylés en danse. Il ouais. y a quelque chose de très... Euh, y a quelque chose aussi en danse où, encore une fois, tu maîtrises beaucoup ton image. Euh, et donc, euh, les, les gens sont... Ouais, sont ouais. ils viennent
0: pas bien n'importe comment, ah, ils viennent pas avec une vibe de genre, ouais, je suis là par hasard. Ouais,
1: non, vraiment. Euh, fin, ouais, ça, ça, ça grouille, euh, tout le monde s'échauffe, tout le monde, machin. Hein, des gens, ils arrivent à faire ça, machin.
0: Non, mais je sais pas comment vous faites les auditions de danse,
1: c'est vraiment l'abattoir, quoi, c'est horrible. Ouais, mais c'est vrai que maintenant, j'y maintenant, prends plaisir aussi, parce que j'y vais souvent avec Magali.
0: Oui, à deux, ça n'a rien à voir.
1: Et puis le fait qu'on ait eu, elle comme moi, une formation euh, par, euh, euh, par Nathalie. Ah, j'oublie le nom. J'ai oublié son euh, nom de famille. Elle l'a dit dans son épisode, je pense, Magali. Ah ouais. Euh, qui est une coach pour les danseurs. On a toutes les deux bénéficié d'une formation qui durait une semaine de préparation aux auditions. Euh, et c'est vrai que ça change tout à fait le prisme qu'on se fait de ce que doit être une audition euh, et de comment la gérer et ça m'a, ne serait-ce qu'intellectuellement ça m'a vraiment soulagée une trop fois que j'y vais donc maintenant j'y vais plus la peur au ventre je... et je trouve que je fais du progrès et que maintenant je peux prendre du plaisir en audition
0: ah ça c'est trop bien ce
1: qui n'avait était... jamais été le cas avant quoi. si j'allais à une audition de danse c'était ouais, l'abattoir
0: t'étais juste nécessairement
1: et comme j'ai une mauvaise gestion du stress euh... oh, c'est horrible mais en ça audition, me rappelle ouais, une sur scène, anecdote non, très drôle par contre. sur scène le, le stress, le trac me porte mais en audition c'est terrible quoi ça m'écrase ça ouais. je suis pas une nana d'audition moi c'est
0: très, très dur comme exercice. C'est très, très difficile. Mais ça ouais. me rappelle du coup l'anecdote où tu t'es trompée de nom oh d'un directeur de casting oh là là, hyper pour connu. C'était ouais. pour Mamma Mia C'était pour Mamma
1: Mia, ouais, Pour euh, j'avais passé une audition de danse. Est-ce que tu veux bien raconter ou pas je parce peux que raconter, Je hein, l'adore cette fait. anecdote. En gros, il y a Mamma Mia, d'ailleurs je crois qu'en ce moment ça se joue Mamma Mia, euh, je sais plus, Casino de Paris peut-être bien et en gros, à ce moment-là, il y avait des auditions de danse. Donc, euh, il y avait des annonces sur Internet. Euh, C'était sur présélection. Donc, j'avais envoyé euh, genre mon CV, euh, des vidéos de danse. Et donc, j'ai été présélectionnée et invitée à venir euh, euh, à Mogador euh, passer une audition. Et, euh, et en fait, euh, la personne qui m'a accueillie <rire> me connaissait. Il s'appelle Rabat Aliwan. C'est le... C'est le... le directeur, le de, directeur de, stage, de, de stage entertainment qui est genre grosse boîte de prod de comédie musicale.
0: Et c'est lui qui fait, euh, je sais pas, 20%, enfin plus, 40% ouais, de la production, des auditions de comédie musicale euh... et des auditions. Ouais. Ouais.
1: Et, euh, et il m'a vu, il m'a dit Ah, il m'a tapé sur l'épaule en me disant Comment tu vas Et moi, je savais pas qui c'était ce mec. <rire> Donc, euh, je l'ai juste regardé, je pense, avec des yeux ronds. Il a vu, je pense, dans le flou de mon regard, il a dû remarquer que je ne le reconnaissais pas du tout. Et là, il m'a dit Ah, bah, tu ne me reconnais pas, bah, c'est agréable. Et puis, il est parti sans rien dire. Donc, évidemment, moi, j'étais dans, dans ma tête en me disant Mais qui est cette personne oh, mon Qui est-il J'avais bien compris que c'était un des jurys, puisqu'il sortait de la salle du jury. Et après, il est revenu me voir en essayant de me faire deviner qui il était. J'étais en mode bah, Je ne sais pas qui vous êtes, quoi. L'audition se passe il se présente j'écoute pas parce que j'étais dans
0: ma tête. Il se présente à tout le monde. Il se présente à tout non le monde. Nom prénom, euh, euh, qu'est-ce que je fais tout. dans le il projet propose,
1: il, voilà, il, il, il se présente et il présente la personne qui nous fera passer l'audition, il présente les autres membres du jury et tout. Moi, à ce moment-là, j'étais juste dans ma tête. Quoi. Donc, je n'ai pas écouté. Et à la fin de l'audition, que j'ai foiré, bien évidemment, j'ai totalement foiré. Je suis passée dans le premier groupe. J'étais le numéro 300. Et on passait du numéro 300 au numéro 400, genre, ce jour-là. Okay. Donc, je suis passée en première ligne, premier groupe, oh, oh non. sur une choré j'arrivais je n'arrivais pas à maîtriser. Enfin, elle n'était pas difficile, en plus. Mais au moment où j'arrive devant le jury, c'est le, le blackout. Oh c'est le blackout, quoi. Donc, euh, je ne je gère pas, je fais, de, je fais de la merde. Et euh, ah, j'ai oublié de préciser qu'avant ça, au moment de passer le, par groupe, ils nous filment un à un, bien, euh, bien en gros plan. Et en, en mettant le gros plan sur moi, ils commentent. Alors elle, c'est celle qui se souvient pas de qui je suis. Oh, il continue la jure. blague. Et, et il continue il continue. Moi, j'étais vraiment. Mais qui est-il oh, J'avais, j'avais mis un message de SOS sur le groupe. Euh, je personne me savait me dire.
0: Et parce que et tu nous avais pas donné le nom du gars. Oui, en parce fait. que je savais pas. Bah oui, c'est ça. <rire> et donc en fait, non, on n'arrivait pas à t'aider parce qu'on on comprenait même pas ce que tu nous disais. Tu disais quelqu'un qui me connaît là. Je suis à l'audition. Ça peut être qui <rire> Tu es genre mais de quoi tu nous parles oh là là Et à la toute
1: fin, je sais pas ce qui a pris à mon cerveau au moment où l'audition s'est terminée et qu'on partait. Euh, il était derrière moi et mon cerveau a, a jumpé, je ne sais pas ce qui s'est passé, il est parti dans une autre dimension et j'ai tapé dans mes mains, je l'ai pointé du doigt et je l'ai dit mais oui, vous êtes un Vincent oh et là il m'a répondu mais ma pauvre pas du tout ah
0: de ma pauvre il est horrible sachant <rire> que le mec t'a dit ah. yeux dans les yeux comment il s'appelait vraiment 20 minutes bah, plus tard. pas yeux dans les
1: yeux devant tout le monde
0: mais effectivement si j'avais écouté incroyable Ouais. moi j'adore cette histoire je ne m'en lasse mais
1: je pense que pour le coup euh, je pense que pour le coup il se souviendra de moi et j'ai su par la suite donc d'où il me connaissait parce que moi je ne savais pas qui il était et c'est parce qu'il avait été jury euh, de la classe bah libre oui. du concours de la classe libre que j'avais passé
0: et tu l'avais marqué, donc en plus, c'était quand même quelque chose de très positif. je pense que j'avais le marquer un peu, euh, oui, effectivement. Enfin, euh, du moins pour le premier tour. Et ce qui est trop drôle, c'est que t'aurais pu... En fait, ton réflexe de survie aurait pu être tout autre. C'est-à-dire que quand il t'a dit « Bonjour, comment tu vas ?», t'aurais pu... J'aurais pu fake le truc, quoi, oui mais Totalement. Genre, en, en réflexe, tu vois, en me disant « Ah, bah, ça va, et toi ?» Et après, ouais, dans ouais. Tête, tu fais « Putain, en fait, c'est qui déjà ouais. ?» Non, t'as été purement honnête de... C'est qui ce gars et ouais. ton regard a traduit ça. Je, je, je ne sais, enfin, ouais, j'ai grave du
1: mal à, à faire genre, à. Ah tu ouais, vois, ouais. Fake it until you make it, pour moi, c'est un.
0: <rire> ah ouais, c'est pas évident.
1: Ah ouais, là, dans mes yeux, mais souvent dans mes yeux, ça se voit, hein, les choses.
0: Mais ça fait ton charme voilà. aussi, tu vois. Genre, t'es quelqu'un de hyper honnête et je sais que. On saura toujours ce que tu penses de quelqu'un ou de quelque chose, tu vois. <rire> Le... Juste à ma tête. Non, mais je sais pas, je trouve que c'est une bête de qualité moi je déteste les gens, euh... de toute façon généralement je m'entoure de gens qui sont comme ça j'aime pas du tout les gens euh, insondables ça m'angoisse euh... ouais. je, me... je suis de nature angoissée, je me pose mille questions du coup je passe tout mon temps à essayer de comprendre si la personne m'aime ou même pas j'ai besoin de savoir, <rire> tu vois <rire> j'ai besoin d'être
1: sûre je capte. Bah après euh, c'est pas toujours euh... c'est pas toujours euh... pratique non plus puisque c'est bien dans ce genre de situation de savoir un petit peu fake -er quand même ah ouais Mais bah effectivement, si j'avais dit Ah, comment ça oui. va, Oui, là là, là peut-être que j'aurais pu remettre plus facilement, peut-être qu'à la fin, je me serais pas... Mon cerveau... Que s'est-il passé Pourquoi mon cerveau s'est-il dit Il s'appelle Vincent.
0: Je sais pas, j'adore ton je cerveau. Sais pas. <rire> je sais pas. Je l'adore. <rire> euh,
1: donc voilà, mais ça c'est une histoire parmi tant d'autres, en fait. Oui. Parmi tant d'autres
0: trucs gênants. <rire> mais... Tout ça pour dire à la base que tu t'améliores en audition, que tu es moins oui. stressé, donc que tu vas moins faire ça. Euh, J'espère. Voilà. J'espère. On te, euh, te souhaite. Et puis que
1: je vais devenir un petit peu plus physio aussi.
0: Ça veut dire quoi Ah oui, physio, euh, physio, physio oui. J'ai cru physio, genre euh, les gens qui. Qui font <rire> la sécurité à l'entrée des boîtes. Oui, voilà. <rire> non, qui se musclent, hein, c'est pas le bon mot, mais euh, Mathilda, euh, oui. on arrive à la fin de cet épisode. Oh, waouh. T'as vu tu, sais, tu veux que je te dise depuis combien de temps on parle Depuis combien de temps on parle Une heure et demie. Oh putain. T'as vu, ça passe vite, hein, je t'avais dit. Ouais. Et. Du coup. On va passer aux recommandations. Est-ce que tu as euh, quelque chose à quelqu'un ah oui, c'est vrai. Ou euh, un truc en rapport avec l'art à recommander, euh, récent par exemple bah Moi, je
1: vous recommande chaudement l'animé Princesse tutu. Et est-ce que tu sais où on peut le trouver Je ne sais pas du tout. Je pense qu'on doit pouvoir le trouver en, en streaming, je pense. Ça moi, ça je l'ai mais... à Princesse
0: Sarah et du coup, j'ai l'impression que le générique, c'est Princesse tutu. <rire> non, Genre ça n'a rien même... à voir.
1: Bon, on va regarder après là, si tu veux, euh, juste ah, générer quoi. Comme ça, tu verras un peu la, la vibe. Euh. Grave, princesse ouais. tutu. Princesse tutu, je recommande. Et sinon, en termes de d'actualité plutôt, euh, ben là, okay. non, je... <rire> bah j'ai pas d'idée.
0: Ok. Bah, j'étais en train de me dire euh, que j'allais utiliser le moment où tu décrivais pour réfléchir moi, parce que j'ai oublié ce que je voulais recommander. Ah, dommage. Euh, J'avais une trop bonne idée ce matin en me réveillant et elle a, elle a fui mon cerveau quoi. On devrait l'écrire, on n'est pas dans Mais Moi, j'avais écrit,
1: tu vois, là bas Ah oui, et on... t'as perdu oui, la feuille. J'ai perdu la feuille.
0: Eh ben, je vais recommander... Euh... Bah écoutez, allez voir euh, de la comédie musicale. Voilà. En vrai, en général, je sais pas si vous le faites ou pas, mais, mais n'hésitez pas. Moi, je...
1: je voudrais juste préciser aussi, si quelqu'un se sent euh, l'altruisme
0: euh, de m'offrir une place pour aller voir Starmania... Ah. Je vous en prie <rire> Mais ils ont arrêté en fait Ah bon Bah ils font une tournée maintenant C'est plus à Paris Oui bah en tournée C'est pas grave même... Ah bah, tu veux aller en ailleurs tournée? Genre à Lille Tu veux aller à Lille bah, Bon ouais, si vous avez un billet Pour une autre ville <rire> N'hésitez pas euh, ma voilà, Ça est me chaud. ferait très plaisir Trop stylé Bah j'avoue moi aussi N'hésitez hein. pas à m'offrir des trucs <rire> <rire> Non euh, Voilà Ok recommandation euh, Je suis allée voir euh, Le spectacle de Paloma Paloma, c'est une drag queen qui a gagné la première saison de Drag Race France. Exactement, Chips. <rire> euh, et elle fait un spectacle où elle, fait des, elle incarne des personnages féminins différents. Et c'était trop bien. On est allé le voir avec ma mère et on a adoré. Euh, c'est hyper drôle un peu humour noir parfois et en même temps elle arrive aussi à faire des blagues genre il y a un des personnages qu'elle incarne c'est Marie-Antoinette dans un tableau donc hmm. c'est des blagues enfin moi j'adore quand les gens vont chercher un peu des trucs inattendus ou que t'as pas déjà fait ouais. euh, faire rire avec des rêves sur Marie-Antoinette c'est audacieux <rire> et c'est trop drôle vrai. Euh, elle a un personnage d'une... Un peu une gourou chamanique euh, qui organise des stages pour apprendre à, à découvrir euh, son intérieur. Enfin, j'ai adoré ce personnage, il m'a fait pleurer de rire. Vraiment, elle est trop forte et c'est ultra bien joué, c'est bien écrit. Et enfin, euh, voilà. On m'a passé un bête de moment. Donc euh, là, elle jouait à la cigale, mais c'est fini la cigale et maintenant, elle va jouer à, aux folies bergères. Tu sais tout Ouais, j'ai retenu. J'ai jamais su pourquoi les folies
1: bergères, il n'y avait pas de S à folie. Non, c'est à Bergère qu'il n'y a pas. Attends, c'est les folies bergères Les sans folies bergères,
0: et je crois qu'à Bergère, il n'y a pas de S. C'est hyper dérangeant, on va aller checker après, ouais, parce Absolument. Que ça me dérange de Tout ouf. Bah ouais, moi ça m'a toujours dérangé. Bah c'est comme euh, euh, pour les personnes qui ont écouté l'épisode avec Emilio, mon frère, on m'avait parlé de sa pièce « T'agine au pruneau », moi j'ai toujours cru que c'était au pluriel « tagine au pruneau. Mais évidemment, oui. Non, alors il m'envoie le truc et c'est au sanglier. Je lui dis est-ce que c'est normal que ça soit <rire> au sanglier Il me répond oui. Il y a Qu un, un seul pruneau. pruneau au milieu de la smoule. <rire> J'ai adoré <rire> cette image du seul pruneau. C'est un tagine à le pruneau, quoi. Voilà. Et il joue quand Il joue jamais, il a juste écrit la pièce. Ah, d'accord. <rire> tu sais, mon frère, le chiropracteur Oui. C'est drôle. <rire> Pourquoi tu me dis il voilà. joue quand <rire> Je t'adore, ma Mais en il écrit une pièce. Il l'a écrit, ouais, il y a longtemps. Il faut que t'écoutes son épisode. Ok, ouais. Ça t'en reviendra plus sur pourquoi. Mmh. Bon, bah écoute, euh, c'était un plaisir de te recevoir. On a divagué comme prévu, c'est parfait. Ouais. J'adore ton film. J'ai l'impression d'avoir, merci. J'ai
1: l'impression d'avoir finalement pas dit grand chose d'intéressant.
0: C'était grave intéressant. Tu réécouteras. Euh, moi, j'ai adoré. Euh, Je suis mégalo de ce podcast, mais j'ai adoré. <rire> Et euh, tu reviendras, on parlera d'autre chose on a beaucoup encore de ouais, sujets à évoquer j'espère je qu'on n'aura jamais épuisé tous les sujets t'imagines non je pense pas Je pense que ça à dire qu'on pourra plus discuter quoi. on sera en mode ah on en a déjà parlé non peut-être on oubliera c'est toujours l'actu en plus oui c'est vrai au pire on décryptera on fera Hugo décrypter l'actu voilà. très entre bien et
1: eh bien merci aux auditoristes qui sont restés jusqu'au bout
0: ouais c'est gentil franchement, Évidemment, franchement
1: ouais, très très sympathique
0: ah oui et puis je suis désolée euh, j'ai des allergies là <rire> euh, du coup j'ai eu le nez qui coule j'ai éternué je me suis mouchée enfin franchement dégueu, euh, je suis désolée pour vous euh, pour ce que vous avez entendu n'ai pas <rire> pu me retenir franchement
1: même moi j'entendais rien, t as été très discrète
0: ah ouais mais je suis ouais. en face de toi par contre c'est un, un peu inquiétant que t'aies pas remarqué si j'ai remarqué ah, okay. <rire> t'as pas entendu <rire> oui. euh, bah merci pour ton indulgence et, euh, on et merci à tout Claire. le monde et puis on se retrouve euh, très vite prenez soin de vous, vous êtes exceptionnels sachez-le tous et toutes Bisous. ciao <rire> <rire> Refais la goutte Exceptionnel
1: Un jour Kiki la cocotte demanda à Coco le concasseur de cacao De lui offrir un caracocaki avec un col de caracule Coco le concasseur de cacao voulait bien offrir à Kiki la cocotte Le caracocaki mais sans col de caracule Or un coquin offrit à Kiki la cocotte le kaki Avec le co... Oh putain C'est quoi un caracule Je ne sais plus Je c'est euh, C'est pas des des Ouais peut-être mais ça s'écrit caracule ah Un Poil de caracul. Je suis étonnée que tu saches ah ouais. pas ce que ça veut dire. Ah ouais. Mais je crois que c'est des poils d'animaux. En col de caracule c'est en col d'un animal, euh, je sais pas quoi. En tout cas, c'était quand même impressionnant. Ouais, mais c'était pas... Euh, je le fais mieux d'habitude. Et le concasseur de cacao, j'ai du mal à le dire, à chaque fois, ça fait le con
0: le casseur de caracu. <rire> Bref, euh, c'est pas, ça pas mal comme test parce que je vais maintenant je vais demander à tout le monde de faire ça. <rire> Trop bien. Génial. <rire> c'est faux J'adore. Personne, <rire> je n'ai même pas retenu. <rire> ah,
1: non, mais de faire des virelangues pour s'échauffer un peu la bouche. Ah, c'est
0: virelangue en français. Moi ouais, c'est je... ça. je cherche tout le temps le mot. Et c'est quoi en anglais Non, moi je connais en espagnol. Tra... Quoi? Trava angoisse. Trava Oui. Trava genre genre travailler, euh, faire travailler la langue. Pour moi, c'était plus euh, galère genre. Galère de langue. Ok, ok. <rire> Genre, je te. marrant.